0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu aprendi sobre aquecimento global assistindo o um coquetel do Miele.
2: Então o um termômetro <risos> subir, Jovem Nerd?
1: Era frio e calor, toda hora. Hahaha.
3: <risos> Aqui é o Atila, biólogo, pesquisador e eu desaprendi a fazer a abertura.
1: Ah, não pode. Virou estrela. Você que... ah,
4: virou, virou estrelinha pariu. do Puta nerdologia. Aqui é Fábio Lugar e eu tô aqui para saber se jacaré não sei
0: anda. Aqui é o Pirula e tá calor até quando tá frio. <risos>
1: Ah, não.
2: esse é o Jovem Nerd o cara, você não aguenta ele precisa <risos> me excluir do grupinho científico dele
1: Ah, vai daí vai daí isso é raro de acontecer. Muito bem, nerds, estamos aqui com o um time de ciência para falar sobre o aquecimento global. É um mito, não é? Eu quero chegar a uma conclusão. Tem vários netcasts sobre ciência, ou coisa assim que a gente fala, a gente não vai chegar à conclusão, mas eu quero realmente expor aqui os fatos científicos acerca desse problemão que muitos dizem que não existe, que é tudo imaginação nossa, ou então uma coincidência, etc., mas vamos saber mais sobre isso depois de mim. Canelada.
5: Hey, canelada.
1: Canelada. Ah! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios de e caneladas ou Nerdcast.
2: Vamos.
1: E Zagão chegou o um grande dia para você que ainda não está seguindo a página do Submarino Viagens no Facebook. É, porque se você
2: está seguindo a fanpage uhum. do Submarino Viagens no Facebook, uhum. você já sabe para onde iremos nesse Nerd Tour. <risos>
1: Vou ter para fazer um suspense, eu acho. Oh, suspense. Uhum. Vamos uhum. ficar
2: um tempo... Música de suspense, Léo.
1: Tipo, tipo aqueles programa do João Kleber, que ele fica Isso, meia para, 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 para. <risos> Aí fica meia hora falando, sabe, enrolando. A resposta está e <risos> Está aqui nesta caixa. Está pronto para ver a caixa, Zagal? Está pronto para ver a passagem, Jovem é? <risos> Hoje
2: nós iremos, nerds, para a Califórnia.
1: Califórnia. <risos> Aí,
2: Léo, muito bom. <risos> É isso, nerd. Nós pega... iríamos até São Francisco. Uh -huh. De lá, pegaremos um carro e faremos uma road trip passando por São Francisco, claro. Yosemite. O Parque Nacional isso. Yosemite. Bonito pra caramba. Não confunda com Yellowstone. Não é o Yellowstone. Yala... Exato, é outro. É o Yosemite. Depois vamos para Los é. Angeles. Claro, né? Poder voltar lá de novo e tal. Vamos para Las Vegas, porque Olha é de aí. ferro. Que também não era Califórnia, a gente sabe. É Nevada, <risos> mas a gente vai dizer que é Califórnia. Peraí, vai passar a ser? É, nada mesmo. E vamos finalizar. Em San Diego. O que que acontece em San Diego? O que que acontece em San Diego,
1: em julho? Olha, a viagem da de Tour 2014 terminará no ápice da Comic-Con Internacional. É isso aí,
2: nerd. Nós iremos na San Diego Comic-Con. A Comic-Con, a Comic-Con, pra todos dominar.
1: Pela primeira vez, finalmente, Jovem Nerd da Comic-Con. Olha aí, que beleza. É lindo.
2: isso, faremos uma cobertura especial da Comic-Con. Olha aí. Não vou ficar naquelas filas de horas. Eu
1: <risos> Quero ver. Pra
2: não ver nada, né?
1: <risos> não, vou tentar, não
2: vou tentar dar high five no Robert Downey Jr. <risos> Mas a gente vai fazer uma cobertura da Comic Con, cara. É vai isso. ser a Comic Con aos olhos do Jovem Nerd, no estilo Nerd Tour. Então, se você quiser acompanhar a viagem que vai acontecer agora, mês de julho, uhum. se você quiser acompanhá-la em tempo real, você tem que seguir a fanpage do Submarino Viagens. Porque é lá que nós iremos atualizar... Em tempo real, de novo, toda a viagem, as fotos, posts, vai acontecer tudo por lá. Olha aí, que bonito. Então é isso, Nerd.
1: É isso? É Então isso. siga agora pra você já ficar ligado. Eu estou feliz. É tá Gata
2: Velim, Eu agradeço o seu viagem.
1: <risos> é a minha aí. vida, Mário Júnior, se concretizando. <risos> Clica aí no post, porque tem o um link direto pra fanpage. Já se prepara pra receber as atualizações da Nerd Tour 2014, Califórnia. E essa aqui é a um recado patrocinado para você que compra os seus games. Onde você compra os seus games? Aonde você Where compra? Where do you get your games? Aonde Quem, quem é o seu cara dos games? <risos> Nós estamos aqui para falar da Big Boy Games, que é uma loja que atua há mais de 20 anos no mercado de games. Toda semana tem promoções para os clientes da Big Boy Games. Eu gosto desse nome, Big Boy Games, sabe por quê? Você que imagina um cara gordo jogando... <risos> Eu que quando eu era criança, eu desenhava minhas histórias história do quadrinho eu tinha inventado um vilão que se chamava Big Boy Master. <risos> porque ele era gordão. É. <risos> e ele era o mestre. Big Boy Games <risos> é, Me assim, é, né? traz lembranças. Big Boy games. Lá também tem todos os lançamentos, tem as pré-vendas pra você garantir o seu jogo já na estreia. Oh. Seus games podem ser parcelados com tranquilidade de segurança em até 12 vezes. E Caraca, 12 vezes. 12 não. vezes. E atenção é o financiamento. <risos> você financia o seu, game. seu vídeo, Você nem sente o
2: jogo, pô. Nem Porra, sente. Porra,
1: é exato. E atenção, é Zagão, porque Big Boy Games vai dar frete grátis Caraca. pra quem usa. O cupom Jovem Nerd no site, tudo junto sem espaço Jovem Nerd. Você ganha frete grátis na Big Boy Games. Clica aí no post que tem o link. E se você não quiser ouvir os recados e, e mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
4: 23 minutos e 14 vacas peidando.
1: Muito bem, Azagao. Nerds Cacete agulha doando sangue semana de Copa. Diminuiu o número, mas vamos dar parabéns para Príncipe Vidani. Será que é o um monarca, realmente? Príncipe? <risos> Olha aí, Rafael Freitas, Gustavo Barreto Passos, Matheus Duarte e Renato Veiga doaram sangue essa semana e compartilharam suas fotos aqui. Faça o mesmo semana que vem, muito bom. Também temos o cacete da
2: tesoura, dessa vez a Caroline Ferreira doou suas madeixas. É madeixas ou madeixas? Hum, né? É madeixas. deixas é madeixos, me deixa eu me deixa, As é suas madeixas <risos> para quem precisa, né? Quem está em tratamento, quem vai precisar de uma pirucoide. Olha aí, que passa legal. A Passar por essa fase de uma maneira mais tranquila. Muito bom. Arte dos fãs, dessa vez algo inusitado, diferente. É. Ao invés de ter uma ilustração, um desenho, uma fotomontagem, nós temos um vídeo musical oh. homenagem olha do Bruno Zaramello do Dário e do irmão do Bruno o Lucas muito bom
1: muito obrigado Vocês galera. fizeram aí
2: uma musiquinha pra gente caraca então você ouça ali olha aí <risos> um pedacinho
1: muito bom <risos> muitas pessoas enviaram o um vídeo do John Oliver falando da FIFA da Copa do Mundo o John Oliver que era era repórter do John Stewart e agora tem o um programa na HBO muito legal ele falou tudo né cara exato exato muito bem. <risos> Se você não viu ainda, clique aí pra você ver, tem link no post. João Felipe, 25 anos, estudante de medicina, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou muito fã e acompanho vocês desde os tempos de blog. Olha aí, foi apresentado ao Nerdcast nessa época do primeiro desafio lançado pelo Olha aí, lembrando tá na hora. o primeiro
2: desafio. Tá na hora de lançar outro desafio.
1: Que era apresentar o Nerdcast pra cinco amigos.
2: Cinco amigos, exato. Isso. <risos> você apresenta pra cinco amigos e nada acontece.
1: Nada acontece. Mas pra mas pra a gente só acontece, você viu? Ele virou fã. fã. Exato. Ele no mínimo vai estar tá fazendo favor aos seus amigos. Mas as pessoas apresentam constantemente. Eu sei, eu Às sei. A
2: gente não precisa mais desafiá-las. Não, não precisa. Precisa. Precisa? precisa. precisa. Então desafio. você, Por que você não desafia as pessoas? Sou sempre eu que tenho que desafiar as pessoas. Ué, não, eu posso desafiar as pessoas. Então desafie. Vamos lá.
1: Sozinho você bota outra pressão, cara. <risos> Muito bem, Ned você está convocado. Por que você está ouvindo o Nerdcast sozinho se você pode ter uma comunidade de amigos também ouvindo para comentar? Apresente o Nedcast às 5 cinco... Amigos, essa é a sua missão. Até o fim da Copa. E você vai ganhar 5% de tudo que eles consumirem. <risos> Não! Isso é pirâmide! É foda, cara! Mas muito bem, é isso. Só presente o Nerdcast, pega o seu amigo e fala assim: cara, você tem que Escolhe aquele episódio especial, maneiro que você acha que tem a ver com o gosto do cara, entendeu? Às vezes o cara gosta de assuntos genéricos, pega o Nerdcast sobre casamento, pega o Nerdcast sobre vida de fudido. Se o cara gosta de nerdice, pega o Nerdcast sobre ciência dos super-heróis. Ou pega os programas que são os
2: os números redondos, né? Os 100, 50, 150. Ah, 300, o... né? E são programas que um estão... Pupurri! Exato! De momentos, às vezes, agrada o cara. Ou os programas como o Dia dos Namorados e tal.
1: Mas a missão está dando. Você tem até o fim da Copa para apresentar seu Nerdcast a cinco amigos e eles têm que virar ouvintes do certo? Né? Você não ganha nada com isso.
2: Ah, é. Ganha nosso reconhecimento.
1: <risos> Bom, ele continua falando que ouviu todos os episódios, alguns mais de uma vez. E escrevi várias vezes sobre eles. Tenho sido rejeitado pela triagem feroz dos robôs. Botos desde sempre, mas não me importo mais. Olha aí, isso é um fã de verdade, cara. O cara que continua, o cara que não desiste, cara. Muito bom. Nerdcast mais uma vez apresentando um tema polêmico e supostamente proibido pelas leis do Senhor da Oceania: política. Mas
2: veja bem, não foi sobre política, ah, porque é. a gente não falou de partidos. Uma
1: mistura, parada. Foi sobre, entendeu?
2: sim, a consciência a política, mas foi muito mais sobre cidadania.
1: É, é, né? dizer que sim, exato. Bom, adoro. Para o tema, mas infelizmente não há incentivo a debates no país verde e amarelo. Gostaria de parabenizar pela coragem e pela qualidade do debate. Claro que os participantes também contribuíram, com destaque para o Cauê, polarizando o Jurandir. <risos> mas quem surgiu clamoroso foi o próprio senhor da Oceania. Olha, Aí. o povo clama. <risos> Deu uma bela demonstração de sabedoria e visão dignas de verdadeiro rei. Ah, é, cara, é o que cara. eu sempre quis ser, cara. Um monarca. <risos> Durante todo o debate martelou o Jurandir o que eu sempre quis fazer, o <risos> programa foi um prazer, meu pra amigo. <risos> Principalmente todos aqueles que pensam que a Copa para curtir, ou que o pior já passou e agora relaxa e goza. Parabéns ao jovens pela mediação e moderação num tema tão espinhoso como esse. É porque a gente não meteu a religião no meio, senão ia ser impossível. Você falou de
2: Carl Sagan, que
1: era... <risos> JP está enviesado pelo modo de vida americano, mas mesmo assim demonstrou inteligência e se saiu bem, mesmo estando no bloco dos amantes do Blatter. Ele tá no bloco dos ah, amantes do Blatter? Caramba. É uma
2: interpretação é ruim.
1: <risos> Tucano, como sempre, rebelde e remediável, sempre muito perspicaz, traz a voz da humildade misturada com a academia. <risos> Foi só um e-mail de elogios, explodiu de é, elogios. Mas né? vale a pena, de vez em, <risos> em quando, né? Foi um
2: programa polêmico e aí algumas pessoas, ah, vocês, fulano, falou isso, ciclano, vocês não... Cara, mas o debate é, é certo, isso. Pra isso, né? A ideia desse programa, tanto que o título é debate. É verdade, tá no Porque não adiantava todos falarem a mesma coisa, né? A gente... Fez o questão de... de trazer pessoas com opiniões diferentes, é, o eu o Jurandir. <risos> Afinal, o debate não é a mesma coisa que um discurso. Cara. É, exato, né, cara? É um a uma ideia é pessoas pra... realmente com ideias diferentes, extremas ou não. Exato. Foi maneiríssimo. Eu achei muito foda. A gente devia fazer um com os presidenciáveis. Não, cara. Ai, não. Cara, pelo Foi um debate, Deus. imagina, com a debate. Dilma, com a S. <risos> A gente fazendo <risos> um debate com a
1: Dilma, <risos> com a S, e o... <risos> meu Deus do céu.
2: A gente podia chamar, chamar aquela de uma bolada, aquele. <risos> Papelão da Aécio Neves, sabe aquele, aquele folder? Aquele, aquele
1: papelão que ele fica da abraçando
2: o vento. <risos> Caio Borges, 25 anos, designer gráfico, Brasília, Distrito Federal. Saudações, nerds. Este é o primeiro e-mail que eu envio para vocês. E o primeiro erro.
1: E agora? <risos> e agora?
2: Azagal positivo? <risos> Será? Por favor. Eu? Vamos lá. Vai vamos... lá, dá uma chance. Eu vou dar uma chance. Já o cara lá de cima me chamou de monarca. Vou dar uma chance. <risos> Gostaria de deixar minha admiração por tanto conhecimento e cultura que vocês proporcionaram de forma tão profissional. Olha um e-mail de rasgação de cena. <risos> Mais um. <risos> o último Nerdcast foi falado muito sobre protestos e em como estes poderiam de fato mudar algo no cenário atual do nosso país. É óbvio que protestos contra a Copa do Mundo hoje já não fazem tanto sentido, uma vez que todo o dinheiro já foi gasto e toda a merda já foi feita. É, mas pode protestar de qualquer jeito, Exato, né? você pode estar insatisfeito mesmo com um negócio mesmo acontecendo. Mesmo com a parada né? tendo... Exato. A gente fala mal de filme mesmo eles estão no cinema. <risos> Exato. <risos> mas se levarmos em conta que mudanças levam tempo para acontecer... Isso é verdade também. Protestos e movimentação social hoje poderiam sim fazer um grande efeito no futuro. Lembremos que no fim do ano temos eleições e seríamos ...muito importante fazer os nossos candidatos... ...saberem que não estão mais lidando... ...com o um povo apático e acomodado. Em parte. Protestos mudam sim um país... ...mas não do dia para a noite... ...como muitos de nós gostaríamos. E não é um protesto, um movimento, né? É uma constante.
1: Exatamente.
2: Né? Desde aqueles protestos de 20 centavos... Estamos vendo pessoas que vão às ruas, disseminam informações pela rede em favor de um país mais justo. Será mesmo que isso não faz diferença? Imagine que a próxima geração que surgir nesse país possa ser uma geração menos acomodada e os políticos mais fiéis ao povo. E tudo isso pode acontecer através
1: de atos que estamos fazendo hoje. Principalmente porque desse povo que tá na rua hoje é que vão sair os políticos de amanhã, né? Então, essa re... se, se existir uma conscientização geral política, você pode ter ter mais políticos que estão afim de mudar o país de verdade. Né? E aí termina dizendo que não se muda um país apenas andando e gritando na
2: rua. Então tem que ter a conscientização política. Com certeza.
1: Marcelo Gomes, 20 anos, estudante de redes de computadores estagiários, estagiário, núcleo bandeirante, Distrito Federal. Estou mandando esse e-mail, pois meu ouvido sentiu uma pequena pontada quando o Jovem Nerd falou que o Distrito Federal não tem time de futebol profissional. Ai, meu Deus, outro. É o Marco Gomes, <risos> disfarçado. <risos> é o Marco Gomes, olha que desgraçado. Marcelo Gomes. Deve ah. ser o Marrumes disfarçado. Gomes vai reclamar comigo. Percebo realmente que ele não entende muito de futebol, mas isso não chega a ser algo ruim. O campeonato candango ou campeonato brasileiro tem três divisões. Na primeira divisão tem 12 times que são Atlético. Aí ele falou os 12 times. Eu vou só falar alguns pra ver se você conhece. Atlético ceilandense, capital ceilândia, formosa, legião... Sobradinho. Unai. Então, eu torceria pro Unai. Quando eu falei que não existe time profissional, eu estava sendo irônico. É óbvio que existe profissional. Em toda a cidade, ali, na terra do Flamengo, tem um time profissional de garçons, cara. Escuta. Tem time profissional em tudo que é lugar. Mas é óbvio que eu estava me referindo aos grandes times que fazem parte da primeira divisão, campeonato brasileiro e etc. Entendeu? Agora, se você acha que é, ok, construir o, o segundo estádio mais caro do mundo para Formosa, Luziânia você acha que faz sentido? Sobradinho, Unaí, você, você, isso que eu estou querendo dizer, que não faz sentido o tamanho da obra, para o corpo futebolístico de Brasília. <risos> e o público pagante. E é o público um, né? pagante, cara. Exatamente. Bom, é claro que não concordo com o preço do estádio, vai ser subutilizado, vai ser mal mantido, houve um claro superfaturamento entre muitas coisas. É isso que eu ouvi dizer. Ok, então é isso aí. Existe... É, porque é
2: importante ser dito também que o custo do estádio de construção é um, e o custo de manter um estádio Porra. é outro.
1: Porra! Aquele, cara esses
2: estádios da Copa de Mundo, Puta que vamos marido. torcer, vamos torcer com afinco para que eles não fiquem sucateados, vamos Pudera. torcer para que realmente mantenham. Exato, que é engraçado que existe uma confusão entre custo de manutenção e investimento, uhum. e existe uma tentativa de desinformação por aí em dizer que o governo gasta mais na educação do que na construção, sendo que o custo da educação é para manter, não é investimento, exato, ou na saúde, é um custo para manter funcionando, exato. não é investimento novo. Então, o estádio foi. Construído Agora você vai ter o custo desses estádios para mantê-los funcionando e o que o
1: era que o campeonato paga os jogos pagassem. exatamente a manutenção que não vai acontecer né não vai, não vai.
2: É, é. Eric Andriolo, 22 anos, estudante de jornalismo, Rio de Janeiro, RJ Bom dia, seus nerds. Foi excelente o Nerdcast 418. Fiquei positivamente surpreso com a capacidade de vocês tratarem de um assunto político de tanta maturidade. Olha só, muito obrigado pelo seu elogio meu esquisito. Já que você nos tinha como idiotas... Hã? É, porque você ficou surpreso com a nossa maturidade ele ah. achava que nós éramos idiotas é, Às vezes não como idiotas, mas só como palhaços é, O que é quase, quase, né? É sempre importante discutir política sem ficar usando jargões bobos E repetindo o que dizem os tais formadores de opinião A dúvida do Jovem Nerd no início do programa Sobre ter acontecido um WO na decisão da sede da Copa de 2014 É justificável Acontece que os Estados Unidos, o povo americano Norte-Americano. É, é. Os maiores rivais na escolha da sede de 2014, o povo americano estava fazendo um protesto na rua no dia da decisão. É. Estavam se manifestando contra a FIFA, um mato de repúdio à FIFA. Certo. É. Já no Brasil, algumas pessoas estavam torcendo nas ruas. Mas é isso, Essa decisão não é tomada na hora. Vamos ligar a TV. <risos> Exato. O, tá acontecendo. o que está que acontecendo nos Estados Aqui Unidos? Tá Opa, estão repudiando a FIFA e no Brasil. Samba. Então muda, muda tudo. Pega o outro e minha lobby. <risos> uma decisão, puta, interna dos caras. É. Junto com a falta de tradição dos americanos e o lobby brasileiro que vinha desde FHC, levaram o Brasil a ser o único candidato real. A coisa foi considerada como quase um W.O. na época.
1: Olha
2: aí. Assim, o um país não ter tradição de futebol não significa que ele não pode hostear uma Copa. Afinal, em 94 os Estados Unidos tinha é, sido. Exato. <risos> <risos> então <risos> isso também não fez muito sentido. <risos> Acho que os Estados Unidos já ter hosteado sediado uma é. Copa foi o que
1: pesou também pra ele. Não, né? É, mas se você parar pensar, em mesmo. 70 foi no México e em 86 foi no México de novo. Então, foi 16 anos depois. Então, assim, seria 10 anos depois, sabe? Bom, anyway. <risos> Quem traduziu perfeitamente
2: o que as pessoas pensam sobre a FIFA e a Copa foi o excelente humorista britânico John Oliver. Aí. No programa falou. da HBO Last Week Night, Isso aí. Que a gente falou lá em cima não foi tanto ele, mas sim os roteiristas dele que são é. muito bons. Né? Sim,
1: com mas eu acho que ele, ele gosta mesmo, eu acho que ele tem ali um... Um, um time um, de roteiristas um, um, bom. Um time, mas é...
2: Time de roteiristas. Ele não é um roteirista. Eu não Eu não tô tendo valor, mas é que... Porque, oh. porque parece que o cara faz sozinho e não, não faz. Não, faz. Né? Os caras
1: têm roteiristas fodas. Fantástico. Roteiristas, porra. Tata top? Topic. Aí, Adagal. Gustavo Soares Leite, 23 anos, advogado, London, Paraná. Olá nerds, dispensando os elogios de praxe, passo a tecer breve comentário quanto ao Nerdcast 418. Excelente, direto ao ponto. É o 418. O último? a ah, último. Eu já perdi a Caralho, da foda, cara. <risos> o debate levantado pelo Nescast renderia intermináveis discussões acerca de cada matéria apontada. Principalmente sobre o fervoroso discurso do senhor Jurandir Filho em apoio incondicional ao mundial, independente das questões democráticas, sociais e humanas aduzidas pelos demais participantes. Entretanto, para não passar-me como doutor da Taven, <risos> elaborando textos Minucioso defendendo a legitimidade Das manifestações e da Irresignação popular
2: já foi exatamente Já...
1: Pra caralho. Trago apenas uma simples explicação quanto ao nível da Lei número 12.663 de 2012, a Lei Geral da Copa. Diante da Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito, uma vez que a análise de todo o conteúdo da Lei da Copa restaria extensa e deveras teórica. Cara, tô tu, tu, tu me perdendo, cara. Tu tá muito data Trata-se de lei com força semelhante a qualquer outra elaborada pelo Congresso Nacional. Ou seja, uma lei federal, que deve obedecer rigorosamente as normas, princípios e preceitos que emanam de nossa Constituição. O acordo realizado entre a Presidência e a FIFA que impôs ao Congresso Nacional a elaboração da referida lei não possui o vigor de alterar o nosso Estado Democrático de Direito, pois este é irrevogável em nosso atual sistema jurídico por ser consagrado como base da República Federativa do Brasil. Artigo 1º capuz da Constituição Federal. Assim Todos que tiverem seus direitos básicos violados ou na iminência de violação diante desta lei, podem e devem buscar a reparação e ou manutenção de seus direitos civis, democráticos e humanos junto ao poder judiciário, independentemente se afronta parte do governo ou diretamente da FIFA. A rápida leitura ao corpo da lei, blá, 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 ó, lei da Copa, já revela incontáveis absurdos incompatíveis com o Estado democrático de direito, restando óbvio que o interesse privado pretende sobrepor-se às normas Constitucionais soberanas, o que é impossível em nosso ordenamento jurídico. Um exemplo foi que a gente falou da bebida alcoólica proibida nos estádios e eles passaram a lei que podia vender a Budweiser lá, que era a patrocinadora do evento, né? Por fim, reforço que a lei e estudo não tem o condão necessário para inibir a democracia e impedir que as pessoas deste país se utilizem de seus direitos constitucionais, principalmente os elencados no artigo 5o da Constituição Federal. Faça o minha sincera admiração pelo trabalho dos senhores Grande abraço, cordialmente <risos>
2: Eu me perdi, passei eu Peguei o celular <risos>
1: Bom, eu peguei é um celular, fiquei acessando o Facebook. É, é, repetindo o que ele falou rapidamente: se Resumindo, você, se você se repetir, a não dormir. Que a lei da FIFA contradisse algum direito seu civil, que já está assegurado pela Constituição, você pode procurar seus direitos. É isso. Você e qual o contato meter o, dele? Meter a FIFA no pau, meter o governo federal no pau. É isso. Qual o uh, uh, contato do doutor ele quer, Gustavo? Ele quer o contato do cartão dele aqui? O
2: Gustavo Soares né?
1: Leite. <risos> A questão do global, sim ou não? Quem é a favor, é isso? <risos>
0: Pra que time a gente torce? É, 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 exato.
3: Eu já começo quebrando a pergunta. Hum. Aquecimento global existe ou não? E é causado pelo ser humano ou não? Ah,
1: boa.
0: É verdade. É, São digo duas mais. Bem diferente. Digo mais. O certo é aquecimento global ou mudança climática? É, Nossa. Exato. Essa o certo é uma é pergunta. Aquecimento
1: global
2: ou ciclos?
1: É,
0: Será que,
2: é que, a que a Terra tá na menopausa?
1: É. Pois é, falando em ciclos, a Zagal iniciou muito bem, a a gente poderia começar estabelecendo que nós estamos em um ciclo muito legal da evolução geológica da Terra, certo? Um ciclo, um ciclo climático, eu digo, entre eras do gelo. Aliás, até ali que é por isso que nós tivemos a chance, nesses últimos 20 mil anos, de evoluir tanto, socialmente e tal, porque nós temos um clima agradável e propício para isso. É verdade isso? Será que era o clima que estava freando a humanidade há muito tempo atrás? A humanidade não tinha clima para
0: criar. Yes, <laughs> Pô, mó climão aí, né? Ficava mó ah. climão, né,
4: pô? Era complicado. De fato, a, a temperatura da Terra foi bastante diferente no passado e era realmente muito mais frio. Era tudo diferente, né? O clima era diferente. Se me engano, a gente tinha menos florestas, você tinha mais áreas abertas, você tinha, tipo, a distribuição de, de águas e de rios era totalmente diferente. É, e tinha, obviamente, mais gelo, né? Uhum. Então, realmente, assim, a entrada dessa era geológica mais recente, que deu uma aumentada na temperatura, mudou bastante as coisas, aumentou as matas e provavelmente deu uma, uma melhorada no clima pra gente. Eu não sei direito como isso aconteceu, porque foi assim, nos últimos 10 mil anos que a é. temperatura melhorou bastante, né? E é mais ou menos de lá pra cá que a gente vê um crescimento bem grande da população humana, da população humana antiga e da, da, do surgimento de mais é, registros
0: arqueológicos, esse tipo de coisa. Em suma, na verdade, o problema é o seguinte, a evolução humana não, não foi interferida por isso. Na verdade, foi isso que o Lugar falou, porque a evolução humana se deu nos últimos 200 mil anos. Né? É, não, já já pegou não frio, pegou coisa. exatamente, assim. a dispersão humana foi facilitada quando esquentou o planeta, porque quanto mais o planeta fica quente, mais as regiões equatoriais ficam insalubres, ou ficam quentes demais, e mais as regiões temperadas ficam melhores né e se você junta isso com
1: o fato de que só de 15 10 mil anos pra cá, a gente começou a aprender a plantar a se organizar em cidades se agrupar, isso não é meio assustador não, tipo, eu não tô com Concluindo que, em 200 mil anos, a gente deu uma acelerada nos últimos 10 mil anos por causa exclusivamente do clima. Não faz só o clima, tem a internet também aqui. <risos> mas não é meio assustador você colocar isso na equação como algo que realmente mudou a forma do ser humano evoluir no planeta socialmente eu diria, não biologicamente, mas socialmente mesmo biologicamente você a mudança que a gente teve de animal, pra quem
3: acredita né? mas a mudança <risos> que a gente teve de primata que vivia em árvores pra bípede, acompanha o clima da, da África ficando mais quente, mais árido, eu não lembro se mais quente ou simplesmente mais seco mais e seco. ficando, Mas mais seco. transitando só que obrigado, o mais seco, mais seco tran é transitando de uma floresta para uma savana.
0: É, Só que é interessante porque o mais seco naquela região equatorial, implica exatamente num resfriamento dos polos. Isso aconteceu porque estava num pico glacial, porque você tinha os polos mais congelados, ou seja, você tinha menos água disponível no Equador. Você tem essa questão aí, seca. Tanto é que os megatérios, os megatérios aqui da América do Sul, eles viviam em provavelmente... Bom, o lugar pegou uma discussão violenta que a gente viu uma vez um cientista sobre isso, mas é basicamente assim, os megatérios, eles viviam em áreas abertas aqui no Brasil, e essas áreas foram sumindo, quanto mais úmido foi ficando o clima, o clima foi ficando cada vez mais úmido quanto mais quente ele foi ficando quanto mais frio nos polos mais seco na região equatorial ah. muito legal, mas o que são megatérios? <risos> é boa ah, esqueci, é, desculpa, é que preguiça é gigante ah, preguiça é
1: gigante, olha aí é. preguiça gigante que normalmente surge muito nos domingos à tarde, depois do almoço, Nossa.
0: <risos> Tem muita Bahia. Eu
1: sabia que ia vir uma piada regionalista. <risos> A gente não pode concluir, então, que a gente tá em um ciclo que por acaso deu gás pra humanidade dar uma melhorada, <risos> chegar até a internet.
3: Não, tem, tem bastante coisa aí que contou pra gente. Pô, a gente teve alguns episódios perto do presente aí de, de períodos mais frios, quando um ou outro vulcão explode, enche a terra de poeira, e aí por 2, 5, 10 anos a terra fica mais fria. Se eu não me engano, as últimas duas ou três vezes que isso aconteceu, morreu gente em todo canto porque plantação deixou de render o que rendia antes. Uhum. Então a gente tá assim num clima legal, agradável mais quentinho do que a Terra já enfrentou por bastante tempo aí. A questão é se, se esse, esse clima que a gente tá enfrentando agora, ele é estável né? porque o clima gelado, ele é bastante estável até, tipo, a Terra, não é difícil da Terra esfriar e continuar gelada para sempre, porque o gelo reflete o Sol e a coisa meio que se retroalimenta é bem fácil até de, uma vez que a Terra fica gelada o suficiente para congelar uma superfície grande ficar toda branca, ou ela tende a continuar congelada daquele jeito por muito tempo, a não sei que uma coisa muito grotesca perturbe e parece que a última grande glaciação foi perturbada por vulcão só porque se não fosse por isso a gente tava congelado até
4: agora na verdade a galera tinha medo muito mais antes de que a Terra entrasse em outro ciclo que eles chamavam de Terra de Bola de Neve né? que a coisa ia começar a esfriar, ia começar a formar mais gelo mais nuvem, a refletir é, mais é, irradiação solar e a Terra ia ficar gelada e a gente ia se ferrar tudo congelado de isso. novo Isso.
1: é que o Azagal cunhou o termo é... como é que era? Eu te gatou. <risos> <risos> era peixe gato <risos> que é frio por fora e quente é por <risos> dentro <risos> <risos> Ai, caramba é, Então, é, mas isso aconteceu há muito tempo atrás, muito muito, muito tempo atrás, né? foi uma das eras das super extinções que, que rolou na Terra, certo? A era do Petit Gatou. Na
0: verdade, o Snowball é pré-cambriano, é, ah, sei tá, lá, então... é 2 bilhões e meio de anos, acho, uma coisa assim é que aí, as glaciações recentes que aconteceram o pessoal tinha medo que pudesse virar uma Snowball, mas não virou Não,
5: não, Aham. não chegou. A
2: ah, recente do que? Agora? É, recente, tipo... É, recente
0: assim, 10 mil anos Atrás, Quem tava com medo há 10
2: mil anos atrás? Não. Nós tradamos, tava com medo? Noé. É. Porra, não adianta nada, não fiz um quebra-gelo, me fudi. Não. Gente,
1: se vocês votarem Noé na equação, não tem 10 mil anos atrás.
2: Lembra de um filme que o inverno vinha e embatava as pessoas? É, o... O dia depois de amanhã. O dia
1: depois da de manhã, é isso. É possível isso acontecer? O Você pirula, fica... é um filme de comédia pro Pirula. Muito... <risos> o inverno vem, ele, ele, ele é maligno, ah. ele vai congelando onde ele passa. A bre... A bre... Ele é tipo aquele filme Frozen. Exato, o cataclisma desse filme é Era do Gelo. É isso aí, a Era do Gelo chegou. Não, é só Nova York, Era a Era do, do Gelo em Nova
2: York só.
0: Que o México ficou tranquilo. Não, na verdade, que é, é gelava tudo em cima, e era assim, era uma era do gelo relâmpago em, sei lá, Isso. seis meses.
3: não É mais rápido.
0: O é. é que tava ah, congelando é
3: de... naquela... No filme, ah. não era o inverno. Não é que, ah, veio inverno, o inverno, o ar esfriou. Eles inventaram alguma coisa, não lembro o que que era, que tinha causado... Era
2: tipo uma tromba d'água, só que
3: de frio, era uma tromba
2: de inverno. Eu,
3: eu acho era que corrente a corrente de ar do, da, 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 é... da atmosfera externa, da, da parte externa da atmosfera que tá a menos 50, menos 60, descendo e esfriando a terra. Faz sentido o que eles estão falando, que você tem mesmo uma camada de ar a menos 50, menos 60 graus, na parte mais alta da atmosfera. O único problema é que essa camada de ar, ela é, tipo, absurdamente rarefeita. Então, se você traz ela para o nível do chão, é muito pouco ar para ter alguma densidade, para roubar o calor do que a gente tem aqui embaixo. Então, só é frio assim, porque é muito rarefeito lá. Se você traz aquele vento para cá, aquilo lá não é nada. É, então, é Hollywood. O exagero <risos> dos caras foi dizer que isso teria um efeito absurdo.
1: Tá, assim. mas a brincadeira deles era dizer que a gente, é, o ciclo da, da Era do Gelo tá Voltando e ele chegou. Era essa parada. Só que chegou muito rápido pra. Chegou potência. muito rápido e humilhou os Estados Unidos.
0: <risos> Exato.
2: Porque no final os Estados Unidos tiveram que pedir abrigo pros México. Exato. Então é inversão de valores absurda.
0: Eu achei engraçado nesse filme que eles falavam assim: ah, o México finalmente deixou que os refugiados americanos entrassem depois que a dívida externa foi perdoada. É. Eu estou pensando, porra, vou perdoar a dívida externa de um país que não existe mais? Não vai entrar e pronto, né?
1: Exatamente. Você imagina os Estados Unidos vai ficar ali na cerquinha esperando? Por favor, deixa a gente entrar. -lo nos entrar, por favor. É, com esse
2: espanhol tu entrar
1: mesmo. É. Espanhol de americano, tentando falar espanhol. mas e aí, cara? A gente tem. A gente periga entrar numa era do gelo? É essa que é. Tá, tá na discussão do global warming. nego fala que não, que o planeta vai resfriar e não aquecer.
0: Eu não vi nada de alguém falando, nem da ciência, falando que a gente pode entrar numa era do gelo. Isso falava. Isso na década de 70. Ela
1: não vem em ciclos? A gente não teve várias eras assim, glaciais? Ah,
0: mas se ela vier agora... Por exemplo, a gente tá no interglacial agora, né? Uhum. A última era do gelo acabou não, mas ela começou a terminar, né? Porque você não tem um período de início e fim total, né? Você tem... A era do gelo começou a terminar há 10 mil anos atrás. Certo. Então pode durar mais mil anos, dois mil anos, sei lá, 5 mil anos, ou pode durar... É...
1: Mas peraí, peraí, quais são as, os tempos das eras Interglaciais. A gente é, tem. E,
0: geralmente eles fazem intervalos a, entre 10 e 20 mil anos. Então tá chegando, maluco! Não, mas mesmo assim, não vai chegar no período de vida que a gente esteja vivo e nem nossos bisnetos. A gente tá falando a, da a coisa acima de mil anos. Se vier, vai ser Os, elo, os é da que se foda, né? <risos> É, foda! Não, é aquela <risos> coisa Não, se for era do gelo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer mesmo. Não tem nada pra fazer. Tem, sempre reza, sei lá. Paga, é, a... Posso começar a é,
3: queimar as cadeiras, móveis, coisas? É, pega
0: Vai é, todo mundo pedir a benção da Rússia lá porque ela tem as reservas de gás natural lá. Isso?
1: É, é isso. Ah, quero ver daqui a mil anos se vai ter gás natural nessa porra. É, é tem <risos> Mas então, a gente, a gente não vai entrar numa era do gelo assim que nem no filme de Hollywood, óbvio. E, e nem tão cedo. E nem tão cedo, ok. É pelo que a gente tem coletado de informação. Até lá, as pessoas discutem sobre a influência dos gases de efeito estufa gerados após a Revolução Industrial na elevação da temperatura média da Terra, e é isso que a gente está conversando aqui. Porque tem gente que diz que não, que a gente está passando possivelmente um ciclo de temperatura e tal. Tem gente que diz que a gente não tá nem aumentando de temperatura. E esse
3: que é o primeiro tipo de negação que que você então, vê. Então, mas assim.
1: você não vê quando você puxa esses charts assim e palestra do Al Gore, caralho, ele, ele não mostra aquele <risos> aquela merda subindo.
5: <risos> do Al Gore. É, é mas mostra, ele mostra.
1: O, o urso polar. <risos>
2: No, no, no quadradinho de gelo <risos> fudido. <risos> mas,
1: mas eles são <risos>
2: sim da Coca-Cola só o ursinho da Coca-Cola triste, triste
0: sofrendo com os filhotes
1: mas eles, mo eles mostram aquele gráfico de, de, de temperaturas desde 1880 até agora e, e é uma curva ascendente absurda é, afinal, isso é refutável pelo pela outro time? você pode dizer que tá errada essa medição de temperatura ou não?
0: A temperatura está subindo e ponto. Então, isso que eu queria saber. Quem nega isso já tá no nível de esquizofrenia mental, assim, do, 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 uh, completamente uh, anacrônico. Porque a gente
1: tem, a gente tem uh, documentado, né? Tem, a tem documentado. De... O
0: que eles alegam é que os termômetros da época de 1890, 1910, 1920, eles não eram acurados o suficiente, não estavam em lugares suficientes pra gente ter certeza de que a temperatura, no começo do século XX, fim do século XIX, era realmente mais baixa, não sei o uhum. que. Mas a temperatura tá aumentando, isso é um fato in, 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 inquestionável. Aí eles falam ah, mas durante a Segunda Guerra Mundial você teve a temperatura subindo aí ela baixou lá na década de 40 mais ou menos, subiu de novo na década de 70 e ela tá subindo agora de novo, vai voltar a cair.
1: Eu tô vendo um gráfico aqui que tava é, ele teve uma queda grande no século XX e aí depois ele subiu pra caralho até 1940 e depois de 1940 ele começou a descer recidir e aí só não década de 70 que ele volta a subir mesmo.
0: É, o problema que você tem que ver nesses gráficos é qual é a amplitude dessa aumente e dessa diminuição da temperatura. Porque geralmente a gente tá lidando com grandezas de temperatura diferentes. Uhum. Então, às vezes essa mudança que teve foi irrisória e essa mudança sim eventualmente teve a ver com alguns ciclos solares, algumas coisas assim. O problema é o seguinte, isso pelo que eu estudei, tá? Na situação que a gente tá agora, era pra temperatura tá caindo e ela não tá. É, As basicamente por
4: causa dos do ciclos solares, né? Tipo, a, Exatamente. O, o sol
0: tá num ciclo
4: baixo, né? Ele tá com poucas é, manchas solares. Tipo, qu quanto mais quente o sol tá, mais mancha solar ele tem. Uhum. Então, normalmente quando ele tá todo pipocado, é, era pra gente estar tá num período muito quente aqui na Terra.
1: E agora ele tá como?
4: Agora ele tá tipo lisinho, tá sem pipoca nenhuma. Tá sem sarda. E é <risos> pra gente estar tá num período bem frio. E a uhum. gente não tá, a gente tá num período que tá esquentando progressivamente. Inclusive, uma, uma das evidências que o pessoal coloca para o fato da temperatura, do clima tá esquentando, é exatamente esse desafio. Acoplamento, né? Porque antes você tinha a incidência, tipo, o número de manchas solares aumentando e você tinha a temperatura da Terra também aumentando em conjunto. E depois de um tempo, quando entrou na, na Era Moderna, você vê esse desacoplamento. Você vê a, 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 as, as manchas solares em baixa e a temperatura da Terra continuando subindo. E daí o pessoal fala assim, por que, que isso está acontecendo? né? Daí é que vem todas as outras investigações para saber como é que explica isso, como é que explica o fato do Sol já não ser mais um dos determinantes na temperatura da Terra.
0: Um dado muito relevante que eu levantei na, naquele vídeo documentário né, que eu acabei fazendo, né, acabou virando documentário que o lugar me ajudou é o negócio do El Ninho e da Laninha o El Ninho e a Laninha são fenômenos atmosféricos que estão relacionados aos oceanos né? Uhum. e eles acontecem em intervalos não muito previsíveis e não dá pra você prever eles com muita antecedência não dá ou dá? com muita antecedência não ah. você consegue prever assim ah, daqui a cinco meses ou quatro meses vai acontecer um El Ninho e Laninha mais do que isso você já não sabe você consegue e... ver a
3: coisa como começando a acontecer e não prevê, é,
0: né? exatamente. E o que acontece? Eles mudam toda a corrente de, a, de ar, a temperatura das correntes de ar do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo, o Oceano Pacífico cobre, sei lá, um terço da, da, da do superfície terrestre, então qualquer alteração de temperatura no Pacífico gera uma alteração de temperatura no planeta inteiro.
1: Espera aí, você falou de temperatura de correntes de ar ou é de água?
0: As duas coisas, ah. porque aí você tem as correntes de ar e as correntes marinhas envolvendo junto. É, é um meta-fenômeno que envolve um monte de coisas que eu não vou Vou falar aqui, senão não vou me embananar, porque eu também não sei. Mas o que acontece é o seguinte, geralmente quando é o El Ninho, ele esquenta. Então quando é o El Ninho é muito forte, a temperatura do planeta tende a aumentar, uh -huh. por causa do efeito. A Laninha, quando ela acontece, ela esfria. Aí o, o, quando tem uma Laninha muito forte, a tendência é que o, seja um ano, em média, muito frio pro planeta. Certo. Em 2012, que foi o ano que eu gravei parte do vídeo, a gente teve uma das Laninhas mais fortes estradas. Ou seja, deveria ter esfriado o planeta. E 2012 foi o recorde de temperatura dos últimos 80 anos.
1: Sim. De temperatura alta.
0: Exatamente. Então, quer dizer, é. a temperatura do planeta foi o pico de alto e a laninha deveria, que foi a mais forte já registrada, devia ter segurado isso. Mas não. Uh -huh. A temperatura subiu e a laninha devia ter esfriado e não esfriou. Então, quer dizer, você já percebe que a temperatura do planeta não tá dando mais para explicar pelas dizer, Por todos os motivos que a gente tinha que a gente não estão sendo as... suficientes. Exatamente. O sol tá embaixo, devia ter esfriado, não esfriou. A laninha tava fortíssima, devia ter ficado um gelo, não ficou. Pô, e a temperatura tá subindo, de onde que tá vindo essa merda?
2: Dá pra fazer um tumbler né? Clima bolado. É.
0: <risos>
1: <risos> Mas então, existe o um aquecimento global, só que a gente tem que determinar se ele é causado ou não pela ação do homem. É isso que tá em debate, realmente, né? É porque tá quente. A gente realmente tá documentando que tá quente. Deixa eu só falar uma coisinha. Não é porque tá
3: frio hoje que não tá tendo aquecimento. A tendência que a gente fala de temperatura é de 20, 30, 50 anos.
1: É, então, uma coisa interessante que você falou, porque nesse a gente tá vivendo uma época de extremos, né? Quando tá o um inverno e um hemisfério, o inverno tá pegando mesmo e o verão do outro lado também tá foda. Pelo menos eu tenho percebido isso. E o que acontece? Nesse inverno... Inverno americano, o Atlas tá aí trabalhando nos Estados Unidos. Ele, ele passou por um perrengue. Foi um inverno mais frio aí.
3: Então, mas é cara, é muito louco pra todo mundo que tá aqui, foi tipo, nossa, como que tá esquentando, você tá tão frio.
1: E eu vi, ó, e Fox News batendo nessa tecla pra caralho, até o John Stewart sacaneou um dia lá, e o cara falou assim, olha, eu acho que vamos ter que é, vamos ter que abandonar todas as teorias de aquecimento global, porque esse fim de semana tá muito frio. Aí ele zoou o cara, quer dizer, <risos> vamos pegar todas as pesquisas científicas que a gente faz durante décadas, né, jogar fora, porque esse fim de semana tá frio pra caralho aqui em Nova Sabe York? o
0: que é engraçado? É a mesma uma coisa que você numa reserva de pandas, por exemplo, e aí você vai numa reserva. Lá na China tem pandas, você vê 50 pandas. Você fala, ah, eles não estão em extinção. Tô vendo um monte. <risos> é a mesma
4: lógica. Né? A lógica é a lógica mesmo. Né? O pior foi ver mané aí no Brasil. Tava um calor da porra aí. Tava, tipo, muito quente. Tava muito quente durante o, o, o verão. Pegava as fotos de Nova York mostrava que tava tudo congelado. Falava assim, tá vendo? Lá tá gelado. Então, aquecimento global não existe. Fala é sério. Global, é, né? se, você, se você viu? Viu?
2: global. global.
3: É. O cara tá certo, né? Mas vocês viram a galera achando que tinham jogado neve de avião do céu? Aonde? Ah, Sim, em Atlanta.
2: Atlanta. Os caras é? pegaram neve no Alasca e jogaram em Atlanta, é isso? Não. O que Já aconteceu vião?
3: foi o seguinte. Não é que esse inverno foi muito frio. É que esse inverno voltou a fazer um frio que não fazia há 20 anos.
2: É o é que eu tô falando. Uhum.
3: Então não é que, putz, nunca tinham visto uma temperatura. Não, isso era o normal até
1: 20 anos atrás. É que nos últimos 20 anos tem sido absurdamente quente no inverno. É, a gente tá ficando mal acostumado. Tá exatamente. ficando, é. Tanto que nevou esse inverno aqui no Hemisfério Sul, nevou em um bairro aqui de Curitiba, e nas cidades mais altas aqui do Paraná, e Santa Catarina. Porra, tá... nem é um, um bairro é sacanagem. Aí devem ter jogado neve de avião mesmo, né? Não,
5: não. Mas... <risos> é
2: porque aqui, aqui foi muito pouquinho. É muito a gente... escroto. A minha rua não nevou, né? Do vizinho, sim. É, é. Mas ali, em Guarapuava,
1: <risos> nevou bem. Nevou bem e, e, não, e não acontecia esse fenômeno há mais de 30 anos. Anos que eles falavam já tinha nevado antes aqui no sul do Brasil, mas já fazia mais uns trinta e tantos anos que não acontecia, o que corrobora que você não, falou. nem que foi um negócio raro aqui. É sei lá, você tem
3: a maioria das cidades que teve cidade que nevou agora que fazia 20 anos que não nevava, mas se você olhar há 20 anos não nevava, mas se você for ver todos os invernos anteriores, em todos eles tinha nevado. Então, o que aconteceu nesses 20 anos? É isso que a gente devia estar se perguntando. <risos> é, é, exatamente, <risos> mas aí é que acontece, neva numa cidade que faz muito tempo que não neva, que a, a maioria das crianças não nem sabia que pegava a nevar lá, e a galera vê aquela neve no chão e fala, não, não é possível. Estão falando que isso aqui é, é, é pra dizer que o clima tá ficando doido, isso aqui é uma conspiração do governo pra convencer a gente de que o clima tá ficando doido. E a galera juntava, fazia uma bola de neve e tentava derreter a bola de neve com isqueiro. Uh -huh. Começaram a, a fazer um monte de vídeo no YouTube falando disso, do por que, que a neve não tá derretendo com o sol, e olha como essa neve é falsa. Aí o pessoal fazia uma bola de neve. Uh
2: -huh. Caraca, sério?
3: é sério isso? É sério,
2: pode <risos> procurar no
3: YouTube. Snow, Snowball Conspiracy ou coisa assim, você vai ver um monte de gente fazendo teste. A galera juntava a neve na rua, fazia uma bola e
1: acendia o isqueiro. Aonde isso? No, no... Aí, nos Estados Unidos? Nos Estados isso. Unidos? Isso. Cara.
3: Caralho.
1: Ai, malditos
2: rednecks,
1: né, cara? É.
3: É exatamente isso. Só que a neve derrete e ela não pinga. A água é meio que chupada pelo resto da neve. Uhum. A pessoa acende o isqueiro, a neve começa a derreter, só que aquela água não vai pingar. O resto do, da neve que ela tá segurando absorve aquela água e fica mais úmido só. Uhum. Então a galera acende o isqueiro embaixo, a coisa não pingava, e ainda ficava aquela marca da chama, de carbono mal queimado, tipo, Sim. resto de, sabe, tipo, chama de vela, quando você encosta ela em alguma coisa e ela deixa aquela borra preta, uhum. que é o carbono, então a pessoa fala, olha só, isso aqui é espuma que tá queimando <risos> da neve que falsa tá <risos> isso é neve falsa que foi jogada de avião, cara, foi, tipo, o inverno inteiro, nessas cidades que há muito tempo não nevava, a galera achando que era uma conspiração do governo
4: caraca, não, mas esse tipo de piração cara, só pode pegar aqui nos Estados Unidos, porque a onda deles é assim, eles acham que o governo tá inventando a coisa do aquecimento global e várias outras coisas para o que? para poder passar mais sei lá, tipo, leis que vão controlar mais o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer então no final das contas eles veem isso como uma tentativa de tirar a liberdade deles os americanos adoram a liberdade deles né? essas paradas loucas que eles adoram
1: Caraca, mas não é pior? Se o aquecimento global não existe, então tá tudo liberado para queimar carvão e o que for e jogar na atmosfera e, e produzir e
4: 100 milhões de carros por dia? Isso daí seria o interesse, vamos dizer assim, dos, sei lá, das corporações e tal. Mas como é que eles vão vender isso pra galera? Porque a galera compra, né? A população, de maneira geral, compra essa ideia de que é uma conspiração, que é o crescimento global é uma conspiração. E eles precisam de um motivo. E, sei lá, a pessoa comum não vai ligar pra se si a empresa tá fazendo mais ou menos dinheiro. Tem que ter alguma coisa mais relacionada com, sei lá, as ideologias deles. E eles vendem essa história de que é um jeito de cercear as opções deles e as, as liberdades de vida, o que, que eles podem comprar, o que eles não podem. E
1: que projeto de lei baseada em aquecimento global já foi apresentado que, que cerceia as liberdades das pessoas. A,
3: a liberdade que vai cercear das pessoas é os caras começarem a taxar mais carro que gasta mais gasolina e o cara não poder pisar, sai acelerando que nem um maluco quando o semáforo é, abre, mas, entendeu? Mas
4: aqui nos Estados Unidos isso nunca pegou, né? Tipo, não tem. Eles não assinaram nenhum protocolo, se assinaram eles tipo queimaram tudo também, porque eles estão cagando. Andando. Os outros países, até, isso até poderia colar, mas aqui é o lugar que menos cola. E mesmo assim, é o lugar onde mais vende essa, essa teoria conspiratória louca que acaba importando para os outros lugares. Inclusive o Brasil. O Brasil tem uma galera que bebe direto dessa mesma fonte. Acha que é isso mesmo, que é uma conspiração. Mas faz umas inversões malucas. O Pirula sabe melhor dessas, é, dessas essas, viagens. É,
0: eles, eles têm que inverter obrigatoriamente, porque assim, a lógica lá nos Estados Unidos é porque eles querem frear a economia. Então, as pessoas que criam o aquecimento global, querem frear a economia lá nos Estados Unidos, e são pessoas que não gostam do país, sei lá o que, enfim, as empresas, assim, <risos> que não faz o menor sentido com a, o motivo que eles vendem aqui no Brasil. Aqui no Brasil é o contrário, aqui no Brasil é assim, os Estados Unidos, como país desenvolvido, top de ciência e tal, sabe que o aquecimento global é mentira, mas ele vende essa agenda pra gente porque ele não quer que o Brasil se desenvolva, e nem o Brasil e nem nenhum dos BRICS lá, né, dos países em desenvolvimento. O problema é que se for essa estratégia, eles estão cagando, né? Tá fazendo alguma coisa errada, porque não tá funcionando, né? A China, pelo menos, continua não se importando muito com o que tem acontecido e, mesmo assim...
4: É, e continua crescendo pra caramba, né? O pior disso crescendo? tudo é que, quando a coisa fica, fica emoldurada em termos ideológicos desse jeito, assim, ah, é tipo, sei lá, esquerda contra direita, blá, 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 blá. capitalistas contra socialistas, ou sei lá o que, ninguém liga mais de ficar averiguando se, de fato, a merda do, do planeta tá esquentando ou não. E daí, a gente vai torrando e, tipo, o pessoal fica brigando, baseado com se alinha mais com uma posição ideológica, tipo, o que é foda. E isso acontece muito. Pessoal, por exemplo, essa, essa ideia de que, vai lá, tem uma algum tipo de dicotomia dentro dos cientistas que estudam isso, tipo, não existe dentro da área. A galera, os climatólogos, a galera que estuda isso, é, saiu, tipo, um trabalho até recentemente falando assim, sei lá, 90% dos trabalhos, todos eles estão endossando, estão dizendo que tá tendo aquecimento mesmo. Eu não
3: sou... 90%. Era so, o 99.998, ah, é, tipo, desculpa. <risos> dois era, trabalhos
4: não, é. falando que não, com 20 mil falando que sim. Uh -huh. Eu vi uma palestra recentemente de uma mulher aqui, a Eudine Scott, que defende o ensino de evolução e de aquecimento global nas escolas. E ela tava basicamente fazendo um levantamento de quantos cientistas tipo, acham que o aquecimento global é causado pelos seres humanos. E o número que ela veio era, sei lá, 80%. Independente se você olha o número de artigos ou o número de pesquisadores, assim, é o um número esmagador de consenso na área de que realmente está sendo causado por nós, né?
1: E esse consenso não, não tá contaminado por um grande estudo inicial, eles são independentes entre si e... Não, são... são
4: então, tem até uma história muito legal de um cara, eu acho isso daqui, a, a, na verdade, assim, pra ser bem honesto, eu, eu antes eu não, não, não acreditava necessariamente que era um homem que estava esquentando a terra, eu sabia que estava esquentando e tal, eu vi os gráficos, beleza, a temperatura tá subindo, mas eu nunca, eu não cheguei tomei uma decisão e falei assim, não, eu acho que é o homem que tá fazendo, porque eu realmente nunca num, sei lá, não parei pra avaliar as evidências e pra mim, sei lá não me cabia e eu nunca tinha havido uma evidência esmagadora que me confirmasse assim, mas aí eu vi um estudo de um cara, o, sei lá, como chama Richard Miller, e o cara era exatamente assim, ele era um cético, ele era totalmente contrário, ele achava, que, primeiro ele não sabia nem se a terra tava esquentando ele achava que era tudo balela, que era temperatura medida errada, tudo aquilo que o pessoal falou, assim, que, que tava tudo errado, tava todo mundo fazendo errado. E o que que ele resolveu fazer? Fazer tudo ele mesmo. Então ele fez alguns convênios, começou a pegar informação de satélite, começou a pegar informação de estação de temperatura e começou a fazer um trabalho independente. Ele fez um trabalho tão bom, tão bom, que ele conseguiu expandir os dados, ele conseguiu ir até, acho que 200 anos no passado, uma, uma coisa assim. 200 não, 250 anos, desculpa. Ele ampliou, assim, acho que 150 anos a amostragem que já se tinha de temperatura. E só que daí ele foi testar exatamente para ver se eram os seres humanos que estavam causando. Então ele fez uma, uma análise simples e mostrou que quanto mais CO2 tinha na atmosfera, maior estava a temperatura. E daí, ele, depois que ele publicou esses trabalhos, ele simplesmente mudou de ideia. E na hora que eu vi esses resultados, eu falei assim, não, beleza, eu acredito no cara. Porque é, é realmente assim, as evidências que vêm de vários lugares, realmente, pelo menos é o que eu via, né? Mostravam que estava aquecendo.
1: Esse estudo, esse experimento, foi aquele feito na Antártida, que começou a cavar as camadas até revolução. Não, da... não, não, não. Isso
4: daí foi um trabalho feito com várias fontes de informação que eles pegaram pra tentar estimar temperaturas pro passado, né?
1: Então, mas também existiu um, um escavamento lá na taxa pra coletar amostras atmosféricas, ou seja, do que a atmosfera despejou nas camadas de gelo através dos anos, não teve um? um Esse, sim, então, sim.
3: É, eles. Eles se tem aumento de gás carbônico na atmosfera ou não. Isso, isso. É, só é, os perfis os caras de vão... gelo. Eles
4: perfurar, eles, é, eles vão... de gelo, isso mesmo.
3: Eles vão cavar gelo que foi depois depositado há 100 mil anos, 200 mil anos, para ver na bolha de ar que está presa há 200 mil anos lá se ela tem mais ou menos gás carbônico do que hoje em dia. E que você consegue ver nos últimos 2 mil anos é uma quantidade crescente de carbono guardado lá. E
2: as vacas? Elas ajudam
1: Ah, <risos> Boa! Bem lembrado, cara! Tem a galera que fala que os peidos das vacas também...
3: Estão
2: esquentando o planeta. É,
1: <risos>
3: exatamente. Eu, eu vou dar outro um segredo. Não é o peido da vaca, é o arroto. É o arroto? É o arroto. Yeah. Por quê, não é metano?
4: É, metano não é. Eu ouvi falar que era o metano.
3: É. Então, é, é, não, é o metano. Só que é o metano que ela arrota. Caraca, a vaca tem aquele arroto podre de merda? <risos> é. <risos> é. Ela fica o dia inteiro com os quatro estômagos dela trabalhando pra digerir o pasto e aquilo fica fermentando e soltando gás carbônico. E metano. Só que é o metano que ela arrota. Ela fica soltando esse metano pela boca o tempo inteiro.
2: Ah, ela não, não arrota de parar e é, mandar o é. um arrotão. Fica ela saindo. vai saindo. É. Não
0: vai sair o tempo inteiro no Brasil a gente tem uma vaca por pessoa pelo menos meu Deus é. o Brasil tem quase 200 milhões de pessoas e quase 200 milhões de cabeças de gado
1: é, imagina o mundo né? é muito, muito gado imagina na Índia não, e você não tem... cara na Índia justamente o contrário já que eles não comem eles não cultivam que nem loucos que nem a gente a gente podia jogar
2: uma safra de vaca na Índia ia ser foda, né não. na Índia
1: você ia deixar o
2: país em caos, cara eu estou, eu. o que, que eles vão fazer? Cê, olha só olha que foda você, pra você tomar a Índia numa guerra, é só você entrar com a boiada. Tu vai com, com o Zé Trovão na frente? Exato. Vai tocando o gado, eles não tem que
0: fazer, cara. Eles não tem que fazer, eles têm que largar as armas. Eles não podem mexer, não pode tocar, né? não. mas aí você só vai matar os hinduístas. Exato. Os monstros são indianos é, também, exatamente.
3: Você tá tentando o projeto Escudo Bovino, é isso? É,
0: Escudo Bovino,
2: bom nome, inclusive. E a gente bota as motosserras na frente, então a vaca vai matando os caras. Soldados no meio, puta, curti hum, essa ideia.
4: É. Os muçulmanos você coloca uns porcos lá na frente. Que é, você coloca porco, um... É porco. É, é verdade.
2: Porra, e pros judeus a gente isso.
1: joga porco com leite, né? É. <risos> Mas olha só, essa superpopulação de gado, tem alguma comprovação de que esse metano todo que eles produzem tem algum efeito massivo na atmosfera?
4: Ou isso é só uma grande piada que as pessoas fizeram? Não, então, assim, é difícil desvincular, né? Porque a partir do momento que começa a ter mais gente, começa a ter mais vaca, começa a ter mais emissão de CO2, começa a ter mais emissão de metano. Então as coisas ficam todas meio misturadas. Até onde eu sei, onde eu, onde eu me lembro, tem evidência de que o metano é um, um gás do efeito estufa. Porque como é que o
3: gás carburador? aquece a atmosfera da Terra. Ele absorve ou, a radiação infravermelha do Sol e não deixa ela voltar para o espaço. Sim. Então a gente está refletindo cada vez menos é, calor de volta para o espaço. Por isso, efeito estufa. Então eu tenho um estudo do ano passado falando que sim, é, tipo, o metano produzido pelo ser humano, seja por causa do gado, processamento de petróleo, lixo e outras coisas que solta é, metano na atmosfera, contribuem bastante para o aquecimento global. Mais do que a Agência de Proteção Ambiental Americana estava em inclusive achando que é bem pior do que tinha sido estimado e tem que ser cortado. Só que o metano, ele é 20 vezes mais eficiente em absorver calor do que o gás carbônico. Hum. Então, por isso mesmo que o pessoal tá estudando hoje em dia queimar o metano que é soltado pelo lixo. Porque se você transforma ele em gás carbônico, ele ainda absorve calor na atmosfera, mas ele absorve menos calor do
1: que o metano faria. Entendi. Mas então, a piada das vacas pode fazer sentido mesmo? Não é piada, cara. Você ah, não, pensa, é, tipo... O jovem neto tá um saco. <risos> não, um não. saco essa porra. Não, cara, mas
2: eu tô perguntou se existe alienígenas Igência. aí estudando vaca há muito Exi tempo.
1: Existe, tu acha que é por quê? Existe algum estudo que diz que ó, o metano da vaca está causando um efeito estufa na Terra ou não? Que é suficiente para causar... Mas então, é,
3: é, o problema é que você não tem como dissociar as coisas. Você sabe que a temperatura está aumentando e que a concentração dessas coisas está aumentando. Mas não tem como você falar ó, hoje vai só metano. Tem, Átila. Então, tem. Está fazendo o corpo
1: mole ninguém, essa ciência aí. É, eu quero saber. Ninguém nunca publicou um paper dizendo vacas vão nos fuder.
0: Eu vou fazer um PowerPoint dessa porra. Paper, tem. Você pode dizer que o paper não é conclusivo, mas o paper tem. Tá bom. O paper tem. Mas <risos> não é só não, uma piada. Não, não, não é só piada, não. Os caras que propuseram isso daí, os caras propuseram sério. Sério. É que o pessoal não levou a série no começo, mas agora tem esse negócio que o Atla e, e o lugar falaram. Você não consegue mais separar uma coisa da outra.
1: Cara, só faltava a gente ter que virar vegetariano pra porra.
0: Ah, foda-se o planeta. <risos> Que
2: se foda o planeta, cara.
3: É só, é, só, é só criar porco e, e canguru. Canguru, a digestão dele é diferente, ele não é produz verdade. metano. Ah, é verdade, é? é só não comer ruminante.
1: Olha aí, mas a carne de canguru é boa? Sério que é bom. Alguém já provou? Alguém já foi na Austrália?
2: O amigo imaginário comeu um sanduíche de canguru lá em Londres. Falou e que aí? é bom. Falou que é
1: bom. É. Eu, porco é bom. Eu provei carne de jacaré, é bom, na Flórida.
2: Não, é falo jacaré que nem frango. Ah.
1: É então é meio isso. Ah, frango
2: não. Tá carne vermelha quer comparar carne vermelha com frango.
1: Então, rapaz, carne de canguru não vai ser a mesma coisa não. Você não
2: pode fazer uma redoma e botar o, o gado dentro da redoma <risos> e segurar e o gás. <risos>
5: <Queimando, risos> ah, mentando. eles vão morrer todos.
2: As vacas
5: morrendo asadas. <risos> Mas aí seria pelo
2: menos mais humano, né, a forma ah, de. <risos>
1: Mas então, os carros. Hoje em dia tá melhor do que antigamente, por causa das regulagens, de... Graças ao
2: Detran e o teste,
1: né? De... <risos> ou não, ou é, é foda. É foda mesmo.
2: É tudo uma merda, cara. Sim,
3: sem, sem querer entrar em terreno espinhoso e até... Por que não? Contradizer a gente... Comprou ações Mas... de
2: alguma montadora?
3: <risos> não. O problema com os carros é que qualquer saída é roubada. Como assim? Bom, qual, qual que é a alternativa? Ah, a gente vai usar petróleo. Petróleo, você tá tirando aquele carbono que foi enterrado, ó milhões, bilhões de anos e tá devolvendo ele para a atmosfera. Certo. Isso tá contribuindo para aquecimento global. Então, ok. Queimar petróleo sem dúvida nenhuma contribui para aquecimento porque aumenta a concentração de gás carbônico. Aumenta a concentração de gás carbônico tá aumentando e a temperatura tá aumentando. Então, esse, beleza. Ok. Agora, qual que é a alternativa que a gente tem? A gente tem a energia elétrica. Então, a gente pode ter um carro elétrico que ele tira a energia da tomada e não polui. Uhum. Não, ele só tira a poluição da sua frente, porque alguma coisa foi poluída para aquela é energia e parar na sua tomada. Uhum. No Brasil, a gente ainda tem uma planta elétrica, um sistema elétrico bem limpo, o que é? Que, bem limpo. Um sistema elétrico razoavelmente limpo <risos> e há controvérsias só, porque a gente é, usa só...
1: hidrelétrico. É, existe impacto ambiental de qualquer jeito, né? Qualquer hidrelétrica... Só mas... a floresta que os caras deixam de derrubar
3: e fica fermentando dentro d'água na hora que eles fazem a represa da hidrelétrica já contribui um absurdo para aquecimento. É mesmo?
1: Caraca! A floresta inundada? Porque ela fica
3: fermentando e emitindo metano embaixo d'água. Puta merda,
1: metano?
3: Caraca, então fede
1: na, em qualquer represa?
3: <risos> o que fede não é o metano, é o gás de enxofre, o metano ele não tem cheiro,
1: ah, ele o só
3: ajuda a dispersar. Cheiro, o que eu quero dizer é que mesmo a, a usina hidrelétrica que a gente tá acostumado a achar que é limpa, não é lá tão limpa. Sem contar a área que você tem que desmatar pra fazer a represa dela, o próprio processo já gera um gás carbônico do, do caramba.
2: Do capeta
3: do capeta. <risos> aí a gente tem a outra alternativa que é o álcool. Etanol,
2: agora chama etanol.
3: Etanol. É. Eu, eu tô ignorando a poluição gerada pela bateria do carro, que é nojenta também.
2: A bateria?
3: Primeiro que vai metal, que é recurso finito, pra você fazer bateria de qualquer coisa. Quando você joga fora isso, você tá dizendo, a bateria. O processo de produção dela, até o painel, ele... o painel ah. solar que você vai fazer, pra você fazer um painel com aquele silício puro, bonitinho, limpo, que absorve aquela energia toda, você tem que minerar um monte o solo pra conseguir fazer aquele silício e gastar uma energia do caramba pra você poder fazer aquela placa. Então, tudo isso <risos> tem um impacto. Que merda, cara! Não tem moleza, não tem moleza. Não tem, a gente perde de qualquer jeito. Então, pra você, é o Tesla, o carro da moda, elétrico, com motor lindo. Pra fazer uma bateria daquela, você tem um impacto ambiental absurdo. Numa bateria daquela que você descarta errado, polui uma área gigante de solo. E sem contar que pelo menos no caso dos Estados Unidos, a maior parte da planta elétrica dos caras é com <risos> é energia termoelétrica, ou seja, você queimou o carro vão lá na usina para trazer energia para o carro para você não queimar combustível no carro. Vamos para a última alternativa então que é o etanol. Durante todo o nosso processo social, cultural, durante toda a evolução humana, aí de, como sociedade de agricultura e tudo que a gente sempre fez, a gente sempre tinha que produzir comida para gente e para fazer serviço. Você precisava de comida para o cavalo, você precisava de comida para o peão, você precisava de comida para o boi que ia puxar o arado, você precisava fazer comida para você e para mais um monte de outras coisas que também gastam energia. Uhum. Até o dia que a gente descobriu um jeito de queimar petróleo e aí o que que acontece para você se mover você não usa mais comida você usa energia de petróleo e aquela comida que tá sobrando você alimenta mais bocas com ela yeah essa é a base de toda a sociedade recente. Sim. Você consegue pegar, entrar num carro e ir daqui o Rio de Janeiro, ou de qualquer lugar para qualquer lugar porque você tá usando energia que estava enterrada no chão e não comida que você tá deixando de comer. Uhum. Quando você vai usar o etanol você tá pegando uma área nobre que podia ser uma floresta ou que podia ser uma plantação de comida e tá voltando a transformar ela em energia para você gastar com outras coisas. Quer dizer, a gente levou 20 mil anos transformando outras fontes de energia numa coisa que a gente pudesse aproveitar pra chegar agora e falar, não, não, essa energia solar aqui que a gente podia fazer comida pra alimentar um monte de gente, a gente vai transformar de novo em energia pra movimentar carro e fazer trabalho. O uhum. que, que isso vai fazer com o preço da comida? Se você tem a opção de plantar comida ou você tem a opção de plantar álcool, você vai plantar o quê? O que dá mais dinheiro? Sim. Então, o álcool, sem falar na, na poluição, no adubo, no consumo de água absurdo que você precisa pra fazer a plantação, ele também tem um consumo de área útil que você podia estar tá fazendo comida ou uma série de outras coisas com ele. Então, no balanço, também tem uma controvérsia se ele polui mais ou menos do que o petróleo. Diretamente ele polui menos, mas você tem uma série de compromissos que você está assumindo na hora que você faz isso. Então a gente paga ele, a cara ele... de qualquer jeito. A vantagem principal do álcool é que você não está pegando o CO2 que está enterrado e está queimando ele. Você está pegando o CO2 que está no ar, a planta fixa isso, uma boa parte você devolve para o carro e ele queima e devolve para a atmosfera e uma outra fica no solo ou fica no, no resto de planta que você usa para outras coisas. Então você consegue até retirar um pouco de gás carbônico do ar, ao custo ambiental e com essas outras coisas todas, que a gente já conhece. A gente tem alternativas mundiais aí, como a eólica e outras fontes, mas a, Puta, a mas fonte...
1: Nunca, não tem como, não não tem tem como tem. Su sustentar nada, né, cara? É, é bonito, verde é oh, o caralho, mas não, não como, é, você é bonito, é verde, enquanto você
3: não tá vendo um bloco de milhares de toneladas de concreto que tem que ficar embaixo de cada pazona daquela. <risos> para poder os girar. Assim, é, é uma opinião meio que minha e meio que um consenso que, que tem muita gente, até o Greenpeace tá, tá voltando atrás nessa, que de repente, usina nuclear não era aquela coisa toda e ela ah! pode ser mais... <risos> <risos> Olha aí, seu Greenpeace!
0: <risos>
3: Puta que pariu.
2: Daqui a pouco a gente tá apoiando matar golfinho
0: é, complicado a usina nuclear é aquilo, se você não fizer merda nenhuma, ela realmente é limpa, realmente é produz muita energia, não sei o que, sei lá. qualquer cagada dura, sei lá, 300 anos para consertar, é. Né? É, é um risco. Então, mas é, é,
3: é, um, é um negócio complicado, mesma coisa com combustível, se a gente tem quem agrumente, e eu, eu realmente não sei dizer se é, o, se é o mais certo, que do jeito que a gente tá aprimorando os motores, a gasolina e a petróleo, que eles estão ficando mais eficientes, a poluição disso tá caindo muito. E é verdade. Mas aí se você trocar de carro, você gerou um lixo gigante do carro
1: anterior que você descartou. Não, calma, eu vou que vender o carro, não descarta não. <risos> O que dizia o protocolo de Kyoto? Ele falava sobre emissão de gases tóxicos, certo? Ele era, um, era tipo uma tentativa de ô oh, galera, vamos tentar emitir menos gases tóxicos. Vamos pegar leve. Até 2020 e tal. E teve aquela, né, isso foi durante o governo Bush, e aí os Estados Unidos não quis assinar, e aí todo mundo falou ó, oh, que absurdo e tal, mas whatever depois,
0: né? <risos> e os Estados Unidos continuam não assinando. Sim. Porque depois teve o, o tratado de Copenhague. o tratado não, né, a reunião em Copenhague que já era o Obama, e o Obama chegou, cagou na cabeça de todo mundo e foi embora. O
2: Obama o Saruman, é mó <risos> cara. É. Tô mega decepcionado com o Obama. Ele é sua voz de veludo.
0: Mó é. Ele chegou e falou assim: bom, o que é bom para os Estados Unidos de América é bom para o mundo. Nós entendemos assim. Não vamos reduzir porra nenhuma. Foi embora. Enfim, <risos> foi uhum. isso.
1: Mas o resto é... A China também
0: falou a mesma coisa. Foda-se. Mais ou menos. A China tá rica porque ela depende do mercado dos outros, né? Porque todo mundo manda fazer as coisas na China. Cara, Sim. mas
2: assim, essa, essa, esse panorama político-econômico é muito pano pra manga, né, cara? Porque a China ela pode falar simplesmente I don't give a fuck, sabe? E nego vai continuar comprando dela, cara.
0: Então, a China falou isso mais uma vez. Ela chegou e falou Ah, a China precisa reduzir as emissões de gases. Aí ela, a China falou, claro. Alô, muito fácil. Basta, você, você, basta vocês falarem de mandar a gente fazer brincar as coisas para vocês. Pronto, a gente para de. É, mas foi isso que eles falaram. Agora, o engraçado é o seguinte: os chineses, uma das justificativas deles terem construído três gargantas, que foi a maior hidrelétrica do mundo, é a maior hidrelétrica do mundo, era que era para reduzir os gastos com os, a, os emissões de gases efeito estufa. Né? Só que o problema é que eles não reduziram nenhuma emissão, né? Eles continuaram mantendo eles só aumentaram a produção e depois Três Gargantas foi criticada porque extinguiu sei lá, o, o boto da China, extinguiu uma tartaruga parece
3: lá. episódio do Simpsons mas é verdade, <risos> os caras extinguiram <risos> esse boto do rio pra fazer a hidrelétrica
2: deles os chineses, cara, eles tão um pouco <risos> se fudendo mesmo, né
3: eles tão cagando litros pra mundo, tão porra,
2: lógico muito bom, né, caramba, <risos> ah, então, tem o um risco desse boto deixar de existir ah, mas nós temos o panda, Fora Foda-se Foda o Boto, que ninguém consegue abraçar o Boto.
0: Aqui na Amazônia, o Boto levou um monte de menina lá. Você nunca ouviu a história do Boto? <risos> pô, o
2: Richelli, é um perigo, Richelli.
0: Pô, o Richelli. O Boto levou as meninas embora lá, pô. E quem não abraça o Boto aí, O é, Boto
3: pô. é um perigo. Foda-se não, pega o Boto e arranca a barbatana pra fazer farinha. Tá abraçando o
2: Boto, Pirula?
3: O Pirula tá abraçando o
0: Boto. O Pirula sumiu e já sabe pra onde ele foi. Quem levava o levava os homens era Yara.
3: Mas é, com essa história da China virar e falar, dane-se... A galera não se liga que, assim, uma fábrica da China de papel que continue operando a base do carvão ou uma é, metalúrgica chinesa trabalhando a base de carvão, equivale a 20 hidrelétricas nossas que a gente tá pensando se constrói ou não ou se vai mudar a emissão de carbono do Brasil.
2: Eu tô dizer que é a base de carvão e
0: escravos, mas só para <risos> deixar registrado aqui, né? É, semi-escravos. É, ok, tá bom. É. Eles têm tudo, eles podem comprar tudo que o governo deixa comprar, então não tem problema.
3: Não era o cada boca, Falava mãos macias fazem produtos macios. <risos>
1: Tudo bem, a gente... Tudo bem não, né? É, não tá. Muito bem, <risos> é, não tá tudo bem. Mas a gente tá entendendo aqui que nossas temperaturas estão subindo, principalmente no século XX. que também a gente tem, a gente tem pouco lastro de medição, né? Documentado, a gente tem aí uns cento e poucos anos e, e tem o cara aí que também fez um, um estudo um pouco maior de temperatura, né? E a gente tem todas essas evidências. Ah, a temperatura está aumentando e nós estamos enchendo a atmosfera de gases tóxicos e metano... É escapamento de carro, chaminé de indústria, arroto de vaca, o que for. <risos> a gente está mandando ver na atmosfera e a gente tá tendo consequências. Ah, controvérsia se por causa do ser humano ou não, mas é, muita gente, né, como vocês falaram, aponta que sim, por tantos estudos diferentes contra os poucos que dizem o contrário. E aí, quais são as consequências disso e quando que elas vão começar a realmente pegar pra valer? Não é só verão mais quente, essas Hoje? Quando é que vai começar a derreter mesmo já? De Ainda tem isso, outra evidência aí. Derretimento da escala das polares, o cacete. O urso da Coca-Cola. O urso lá, o urso sozinho, <risos> coitado
2: Coitado na pedrinha de gelo navegando.
1: <risos> e aí, quais são as consequências do aquecimento global? Qual é o
4: doomsday scenario? Que vai entender?
2: chegar a 100 graus e a gente vai derreter <risos> na rua? Eu quero saber disso. Ou sempre
4: vai ter um lugar onde a gente possa se esconder? Não, a, é. a, coisa, a coisa mais básica é que todo mundo fala que é o que vai acontecer, que já está acontecendo em menor escala, é derretimento das calotas mesmo. Né? Então é
2: imóveis no litoral, furada.
4: É, é, water world e tal.
0: Ser, Na verdade, é. depende, né? Porque se, se for derreter o gelo que já está em cima de água, não faz diferença.
5: É sim. Tem que claro.
0: derreter a Groenlândia e a Antártida. Só que saiu uma reportagem falando que aparentemente tem uma área grande da Antártida que pode entrar em colapso, que ela é continental e que ela pode vir a derreter.
4: É, e se isso acontecer... Porque assim, se, se derreter gelo que, por exemplo, do Polo Norte, que já está tipo, já sobre a água, não vai aumentar muito o, o, o que chama o nível do mar. Não, peraí. É, não sobre, sobre
1: a água não aumenta nada. Não, tá, não, não faz é, volume. Exatamente. Não, não, peraí. Se você tem um iceberg,
2: né? Vamos dizer assim. Ele derrete. Só a ponta dele que vai fazer um... vai crescer. Não é isso? Nesse que estão falando? Nem a é, água,
0: porque né? ele ocupa menos espaço quando ele derrete também, então... Sim, então, que é, que é verdade. O que tá em cima da água é que fudeu. O, que, 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 o que, que tá embaixo, não. O que
1: não tá dentro da água. Isso. É, o que não tá É, o que não tá exato. Se que tá embaixo d'água
2: já tá ocupando volume. É que aí é você isso. tem um copo com gelo dentro. É, exatamente. Aquele gelo ali, ai meu Deus, se essa porra derreteu, o copo transborda. É, não vai não. acontecer isso. É não, não, não. O
0: que acontece... Então, exatamente, eu tem eu que tem água. Não pega uma Coca-Cola a... e bebe rápido com medo de transbordar. É, tem que
3: derreter Não, peraí, peraí, peraí. Né? Quando o iceberg entrou na água, quando ele saiu do continente e caiu na água, ele já deslocou toda a água que ele tinha pra deslocar ali. Sim. Na hora que ele entrou na água, depois disso, se ele derreteu ou não, qualquer coisa assim, é, a antes? água que tinha pra sair o pra ele... Ah, mover, sim, sim,
4: mas, mas o, em tese, eles tão, os icebergs quebrariam com uma maior frequência por causa da, das temperaturas mais altas, que permitiriam o desgelo e fragilizar a camada de gelo que ia quebrar, ia virar mais icebergs um O negócio é que. que essa, mas essa, essa camada de gelo vem da Groenlândia e da Antártica, é isso? É, então, seriam as principais massas de gelo em cima de terra. Então, yeah? a gente tem que se preocupar com a Groenlândia agora. É. Tem que salvar a Groenlândia. A Groenlândia é pior ainda, porque assim, o pessoal. Tem alguns modelos, o pessoal especula que se a Groenlândia derreter, isso vai implicar num, não só no aumento do nível do mar, mas vai implicar que você vai jogar um monte de água gelada numa região que tem uma, uma corrente quente né no mar, que é a corrente do... Qual que é mesmo? Do Golfo, é isso?
0: Não lembro. Nem lembrei.
4: É a corrente do Golfo, né? É... Ah! mas então, se a Groenlândia derreter se o gelo, se o sorvetão derreter de cima do brownie, vai cair um monte de água gelada nessa corrente que é quente, e tem uma chance grande de, dela tipo zoar completamente essa corrente que é uma corrente que influencia ciclos biológicos, tipo cardume de peixe, baleia Aham. essa parada toda.
2: Vai zoar a vida marinha vai ter um, aí aquela porra daquela água viva escrota vai se proliferar como nunca Isso, é, então, é e vi...
4: mas não, não só a vida marinha, também vai zoar a temperatura, por exemplo, do norte tipo da, da costa leste dos Estados Unidos vai esfriar pra cacete porque não vai ter mais essa corrente quente que vai estar tá fazendo o trabalho de, de esquentar vai
2: ser mais difícil a praia tipo a ah, Inglaterra
3: isso. tá
4: ferrada, cara <risos> completamente ferrada. Por quê? Se você reparar na,
3: na, na, no Reino Unido pela latitude <risos> que eles estão próximos do polo o Reino Unido tinha que ser muito mais frio do que ele é de verdade. Certo. Vai no Google Maps e dá uma olhada em que altura que tá o Reino Unido ele tá na mesma altura, um pouco mais alto do que Noruega, Suécia, aquela região Exato. Toda.
2: Depende de como você tá olhando o globo, só você saber. Ah, uhum. é, se você não estiver
0: olhando de lado, é sim, é realmente. É. Você
3: pode estar olhando para baixo. É, ele tá
0: na mesma latitude que esses
3: lugares. Tanto faz se você tá olhando ele de baixo para cima, de cima para baixo. Mas ele tá numa latitude mais alta do que a Alemanha, por exemplo. Sim. Só que é um lugar mais quente do que a Alemanha. Não sei. É, é bastante difícil de nevar e tudo. Você tem aquele clima nojento. É muito nojento.
0: raro
2: nevar. Acho eu acho todo mundo frio. Tanto tá na Alemanha quanto na Inglaterra. Não, é
3: muito raro nevar lá. É, ele tá Oh, o Reino Unido está na mesma altura ali da Suécia e da, e da bordinha de baixo da Noruega, era para ser muito mais frio, o que mantém o Reino Unido aquecido ou pelo menos o que torna muito difícil de nevar lá, é essa corrente de, ar, de água quente que sobe do Equador lá para cima, que é a corrente do Golfo
5: hum. então o
3: mar em torno do, do, da Inglaterra inteira do Reino Unido inteiro, ele é mais quente do é. que você esperaria é,
2: é tipo um banho-maria <risos> em termos é. gastronômicos né? nessa, nessa geologia gastronômica é como se a Inglaterra estivesse em banho-maria. É, ela tá ganhando, é tomando isso. uma agulha quente é ali.
3: Isso. E é isso que deixa. Por isso que o clima de lá é tão nojento. Se essa corrente for cortada, congela. Da França para cima ali, congela tudo. Caralho porque o que mantém eles ali bem, por enquanto se você for ver na mesma latitude no meio do Canadá ou no meio da Rússia, tá muito mais frio Pode do criar. que o Reino Unido é. Pode Vancouver
0: criar. é assim também né Atlan? Vancouver também é mais é. quentinho do que o resto, né,
3: é. pela então, latitude o papo pra assustar gringo é olha, vocês vão deixar de receber água quente no norte da Europa aqui e isso tudo vai congelar, e pra quem tá em região mais ou menos fria, mas mais amena você vai ter calor o suficiente pro Penilongo conseguir invadir esses lugares e eles vão passar a ter malária, por exemplo, no sul da Europa inteiro de novo puta merda dengue e aqui no Brasil essa terra maravilhosa quista pelos é deuses o pulmão do mundo o celeiro do
2: mundo tu não faz essa merda o que que vai acontecer com essa terra bendita a gente sofre influências por exemplo dessas correntes elas, isso vai modificar o clima vai aumentar vai deixar mais quente como é que vai ser a corrupção vai ser a mesma talvez eles roubem mais
5: inclusive <risos> né? com eles vão achar ah, um motivo pra
2: roubar mais isso, isso é. vai Bom, eles vão fazer aquelas, agora no Rio de Janeiro é uma febre essa porra desses climatizadores, né? No aeroporto, o ar-condicionado não dá vazão mais. Aí eles botaram uma parada gigante com um ventilador com água dentro pra dar uma refrescada, uma brisinha. Yeah. Eles vão fazer isso massivamente. Aquele prédio do Banco do Brasil, não sei na cidade, vai virar um climatizador gigante.
1: <risos> isso é. Cara, isso anote aí. Mas e aí? Mas o é, é, que que aconteceria? Vocês estão falando de um primeiro momento ainda de mudança de temperatura. Vocês não estão falando de alagamento ainda, né?
0: Não, mesmo porque não, não o, necessariamente. Cenário, o cenário catastrofista, ele não é geralmente o cenário que a ciência tem pintado a ciência tem sido, inclusive os relatórios do, do, do IPCC tem sido bastante conservadores com relação a alguns dados que foram encontrados por alguns cientistas o pessoal geralmente tenta fazer uma média e fala, não, ó, vai subir a temperatura do planeta entre 2 a 6 graus na média entre 2 a 6 na média o e... que é
3: alto pra cacete o que é
0: alto pra cacete, mas não, não vai derreter a Antártida, entendeu? É, é isso que eu tô falando é uma coisa que vai mudar o Modo de vida das pessoas em geral, especialmente as pessoas mais pobres. De que forma? Principalmente porque, por exemplo, vai mudar o ciclo de chuvas, o ciclo de, de correntes marítimas, que você muda muita coisa. Então, por exemplo, no ah, Brasil. Ah, se mudar o ciclo de chuva dá uma zoada forte em, dá em zoada plantação. Coisa. É, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não sabe direito quais seriam os efeitos que poderiam gerar. Mas uma das coisas. Ah, consequências... eu já digo
3: um efeito imediato que muda a minha vida. A gente começa a perder área que pode plantar café. No Exatamente. Brasil. Não, não, Isso é não, é verdade. Merda.
0: Porque você começa a secar alguns ambientes que antes tinham chuva e ia ser hiper úmido ambientes que antigamente podiam ser secos então, por exemplo, eu sei que existe alguma relação, ainda é difícil de afirmar que essa relação é totalmente direta, mas a gente sabe que ela existe uma relação entre mudança climática e aumento de eventos extremos então, por exemplo, mais furacões mais tempestades muito fortes, né, e períodos de estiagem maiores porque quando você esquenta a atmosfera você consegue dissolver mais água. Então demora mais pra chover e quando chove, chove mais forte. Certo. Então você Mas já. Não tem... é como se
3: estivesse faltando água em alguma região do Brasil, né?
1: É, não. Não, imagina. Não <risos> tá faltando
0: água em lugar nenhum, imagina.
1: Mas então aqueles cenários todos de alagamento que eles mostram lá, a Flórida quase toda debaixo d'água, Nova York debaixo d'água, todas as cidades costeiras. E, e, a estátua da liberdade. É, é, só o bracinho pra fora. <risos> Isso é algo já descartado, curto ou médio prazo? Isso é
0: meio meio por cento de chance, é muito muito remota a chance disso acontecer e precisa
1: derreter quanto para subir o que? um metro, dois metros de mar? ah não, tudo não, um metro das
4: estimativas assim, do que já aumentou de alguns lugares pelo menos, né, já tiveram a, a, a evidência de tipo de, de mudança, vamos dizer assim constante, né, de meio metro já durante, sei lá era moderno, a gente já teve um aumento de meio metro de, de nível de mar em alguns lugares mas, essas projeções tipo, perder a Flórida e tal. Pelo que eu me lembro, assim é tipo realmente se derreter tudo e nem sei lá, daqui a muito tempo, né? Nem 100 anos, é uma coisa tipo, um período de tempo maior. Porra, mas é,
1: nem 100 anos é pouco se você parar pra pensar, né? Se daqui a 150 anos tiver subindo o nível do mar, fodeu, maluco. Fudeu pra quem, cara parede? Fodeu pra quem. A gente em São Paulo tá protegido pela Serra do Mar, problema do Trucano lá. <risos> Mas são projeções que já estão meio afastadas, né? Você tem que derreter muita coisa pra começar a subir significativamente o nível do mar. Então
2: se a pessoa morar numa cidade litorânea tipo Rio de Janeiro, não vai dar nada. <risos> a praia de hora vai ficar mais curta, é isso.
3: Você não precisa ter essa, o tempo inteiro isso, mas ressaca, marinha... Todos esses eventos começam a destruir cada vez mais pra dentro a região litorânea. Mas pra você mesmo, o Brasil, por conta da diferença de, de inclinação que a gente tem mesmo que todo o gelo derretesse, não ia, não ia ser tanta água invadindo o Brasil assim, não. Depois eu mando pra vocês, se vocês quiserem colocar no, na página do Jovem Nerd, quando sair, tem um mapa interativo que a National Geographic fez, mostrando o que aconteceria com todas as regiões do globo se todas as, as camadas polares derretessem. Ah, olha aí. E uma das regiões menos alteradas é a América do Sul.
0: É muito legal esse interativo, esse guia interativo da National Geographic, eu tinha visto. Eles pintam todos os cenários, desde o cenário menos catastrófico, que é o que os cientistas defendem hoje, né, um cenário não tão horroroso, e até o cenário mais é, waterworld possível, assim.
3: É. É, o... é, problema da Holanda só, não, não muda muito é a Holanda,
0: gente, É, Veneza, Recife, que, porque uma coisa também tem que ser lembrada, né, que foi uma coisa que eu estudei que fala naquele meu vídeo que eu fiz, né, o fundo do oceano não é uma coisa única, ele não é uniforme, e as massas de, de água também não se locomovem todas da mesma forma, então, o mar pode subir muito em determinados lugares, ele pode até abaixar em outros, né? dependendo de, de como que for a dinâmica das águas e da a profundeza do oceano. Então é, é, eventualmente pode até abaixar o nível do mar em alguns lugares e aumentar drasticamente em outros. Né? Caraca! N nunca ir é preto no branco, né?
4: Olha aí. É, mas na grande maioria vai continuar tipo, o Brasil fica realmente de boa mesmo se aumente, sei lá, 60 metros no nível do mar, você vai... Grande parte do território, exceto, sei lá, a, a boca do, do Amazonas, se me engano, alguma coisa assim, que vai inundar tudo e pode até virar uma lagoa. A gente pode perder a Amazônia e voltar a ter uma... Uma lagoa amazônica, que é uma coisa que tinha há uns tempos atrás. Tipo, Se ela melhorizou. Mas sabe
1: qual é o problema que isso tudo causa? Não é nem é tipo, ah, caraca, beleza, não. É, vai, não dá pouco e tal. Mas imagina o deslocamento de pessoas e, sabe, ia, ia ser uma tragédia social, né, socioeconômica. Isso é uma
3: coisa que a gente imagina como instantânea, mas levaria gerações pra acontecer, sabe, você ia ter Entendi. casa na beira da praia sendo desvalorizada, porque quando a maré sobe demais, de vez em nunca, a calçada é invadida, aí ninguém mais compra a casa por ali, o pessoal começa a mover mais pra se mudar mais pra cima do morro, Entendi. não é uma coisa que a gente a gente vai acordar amanhã com o pé na água, assim. Entendi. Na verdade, o problema é esse, que a mudança é tão gradual que a gente não percebe, sabe? Se você pegar uma foto do Japão há assim, 50 anos atrás e uma foto de agora, você vai ver que o, a, a neve do Monte Fuji sumiu. Mas pra quem tá lá todo dia acordando e olhando pro alto, não acordou um dia e falou
4: nossa, o que que mudou? Uhum. É, a gente tem, tem muito mais impactos que vão ser, vão ser muito mais diretos, tipo, que já comentaram da, dos eventos catastróficos mais, mais frequentes, catastróficos, né? Tipo, eventos extremos mais frequentes, que nem enchentes e, e estiagens, furacões também, tem, tem evidência de que, não é intensidade, não o número, mas a força dos furacões também aumenta, né? porque você vai, tá colocando mais energia no sistema.
1: A gente, a gente já está vendo isso acontecer? Esses eventos extremos? Já, Eu, já. já, 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 Fur, já Furacões
4: mais fortes a gente já tem. A gente já, já tem medições ao longo de vários tempos da força média dos, dos furacões e eles realmente estão aumentando de intensidade. O pessoal fala muito assim, está aumentando em número, mas é muito difícil de saber isso, porque agora, sei lá, tem mais câmera, a galera tá filmando é. mais coisa, então é difícil você saber se o número de fato está aumentando ou se simplesmente a gente está melhorando é, a nossa capacidade de registrar.
1: Ah, a gente tem um monitoramento via satélite 24 é. horas por dia, né? De, de Mas todo... a
4: gente pega as medidas de, tipo, da, da força da, média de cada um desses ao longo de tempo de cada um desses eventos ao longo do tempo, a gente consegue ter uma ideia de se, se isso tá aumentando, né? E parece que a gente tá tendo sim furacões mais fortes e isso pode ser um problema, tipo, pode ter sido causa, é, se não me engano, acho que é pessoal associou exatamente isso, os, os eventos que tiveram aqui, como é que chamava aquele furacão que passou aqui em Nova York? O é Sandy? Sand? Não, Sandy, Sand. isso. isso é. Sandy, que detonou tudo e até aquele evento, o evento do ano passado, essa, essa inverno mais extremo, também estariam associados com essas mudanças climáticas, você tem um, um desbalanço no, no, no sistema todo, eu não lembro como é que era, era, era um sistema atmosférico que ficava restrito ao, ao norte, mais ao norte, né, pelas regiões mais, mais polares, que simplesmente abaixou muito e ficou durante muito tempo. Daí congelou o Michigan, fez não sei o que, tipo, juntou neve pra cacete, morreu um monte de gente. A galera associa essas coisas já a
0: consequências reais de mudanças climáticas. Isso é uma coisa muito importante, que o Atla comentou. Se aquecer o planeta e derreter a Groenlândia, congela o Reino Unido e a França. Uhum. A alteração climática que foi gerada, que gerou um send por exemplo, numa região muito mais norte do que costuma acontecer furacões Tanto é que Nova York Não tinha preparo nenhum Para furacão Porque dificilmente Aconteceu um furacão lá É muito raro né? se, se o Sandy Realmente foi gerado Por causa da mudança climática Eu não estou nem afirmando Que foi Mas é possível O fato de ter tido Um inverno extremamente rigoroso Nos Estados Unidos No norte dos Estados Unidos esse último ano Isso é uma evidência Da mudança climática E as pessoas acham Que porque esfriou Então não tem aquecimento global Não, não é assim Que a gente faz o cálculo aham uh -huh. uh -huh. Ah.
3: Se todo o gelo do mundo derretesse, e pra isso tinha que derreter a Antártida inteira, que é 90% do, do gelo, o mar subiria 60 metros. Opa. Não é tanta coisa assim.
1: Não? Como não? É coisa pra caralho, é cidade inteira de d'água. água. É,
3: não, é... é... <risos> É que eu não tô no rio pra... <risos> Então não é tanta coisa Quantos é, dizer, metros? É... Quantos metros? 60 metros. 60.
2: A maré, a água, subir 60... Aí é um problema não, é
3: sério. Se, se de um dia pro outro acabasse o gelo no mundo. Tem região da Antártida que nunca fica mais quente do que em menos 20. Se mesmo esses lugares derretessem, sabe? Uh -huh. O que não vai acontecer. Mas pra você ver como é uma coisa que vai acontecendo devagar e a gente não repara, nos últimos 100 anos o mar subiu aí entre 15 e 20 centímetros dependendo da, da, da região. Mas na média subiu entre 15 e 20 centímetros uhum. e não mudou muito a vida de ninguém nesse intervalo. Né?
2: Não sei, depende, depende de quem estiver ouvindo a gente, se tiver aquela asilhazinha que só
0: sobrou um coqueiro As ilhas do Pacífico estão muito preocupadas com isso Pois né? é, Porque
2: tem uma asilha azota lá que é
0: a altura média, acho que de Vanuatu é 50 centímetros a altitude média do país tipo, é complicado, né?
3: O é, que eu quero dizer assim, fora pra quem tá em Veneza e tem que ficar bombeando água pra fora da casa, não é uma coisa que de um dia pro outro, muda tudo na vida do Caraca, da
2: Veneza acabou. Visita agora, maluco. só
3: sobra nada. Mas a Veneza já tá tendo muito problema
1: mesmo. Então, visita agora, maluco. Mas eu soube que o Diogo Mainardi tá morando em Veneza. O que, que significa isso? Que é perigoso visitar. <risos>
0: Ou eu não, significa, se que afundar. Ele, significa que ele logo mais ele vai negar que Veneza tá afundando. Ela não
2: tá afundando, né? O mar é que tá subindo, É né? isso, exatamente. <risos> de
0: qualquer jeito, não, ele vai falar, não, tá vendo, ó? A Praça, como é que é? A Praça San Marco lá. Uhum. Teve Viverões. E, e esse que é a questão. Como não é uma coisa linear, tem anos, alguns anos, que realmente. O que, que é uma coisa Marco, linear, pirula? Que não é uma coisa linear, é assim. Não é que vai subindo progressivamente, sempre no mesmo lugar, todos os os sim, anos sim. de uma maneira em cadeia, né? É uma coisa que é, tem muitas variáveis, então não é sempre... Tem que... ano
3: que sobe mais, tem ano Exatamente. que sobe menos, mas na média tá subindo mais.
0: Por isso que o pessoal falou, o pessoal reclamou que, nem né, 2012 foi o ano que a Groenlândia mais derreteu no registro histórico, de que a gente tem notícia, tá? Só que 2013, que foi um ano que o inverno foi muito frio, né? O verão também foi muito quente, foi um extremo de, valor, de calor e um extremo de verão, de inverno. Então teve dois extremos em 2013, 2013. O gelo na Groenlândia não derreteu tanto em área. Só que o problema é o seguinte, se você for ver, a progressão de derretimento da Groenlândia continua baixando. Continua aumentando. O derretimento continua aumentando. Só que é, ele não é assim. Sempre tá maior. Tem alguns anos que abaixa um pouquinho. Tem alguns anos que aumenta um pouquinho. Mas se você olha 30 anos, você vê uma linha reta para cima.
1: Assim. Sim, sim, claro.
0: É, e... Não
3: é, o negócio foi 50, 40, 30, 20 aí no ano seguinte, 25, o Carolá, aumentou.
0: <risos> Exatamente. E o que acontece? E o gelo na Groenlândia, que no Polo Norte, aliás, que se formou no inverno de 2013, que foi um inverno muito rigoroso, apesar de ser um gelo muito amplo, ele era um gelo muito fino. Então, a Grun... você tem no Polo Norte uma medição do gelo velho e do gelo novo. O gelo novo é aquele gelo que se forma todo o inverno, e o gelo velho é aquele gelo que nunca derrete. Sim. O gelo velho do Polo Norte nunca esteve tão baixo, mesmo em 2013, que foi um ano muito frio. Uhum. Só que formou muito gelo novo porque, momentaneamente, o inverno foi muito rigoroso. Então, formou uma camada de gelo muito fina e, muito, e de gelo novo. Certo. E muito ampla. Só que o gelo velho, e você tem os mapinhas de gelo velho que os caras fizeram tal, não sei o quê, o gelo velho continuou reduzindo. Ele tá agora restrito a um tecos da Rússia lá. No geral, o, o que é o permafrost lá. O gelo velho, na parte oceânica, já quase sumiu inteiro. Já,
1: já vão achar o Megatron daqui a pouco.
0: <risos> Megatério. Isso. <O> Megatron. <risos> <risos> é um Transformer.
4: Eles estão achando o um mamute direto agora, porque tá derretando tudo.
0: Direto? É mesmo. É, toda é, semana,
2: olha eles... o mamute, bota lá no forno. Cara,
4: tem, tem mamute pra cacete. E, e tinha umas histórias, acho que na, era na América do Norte, né, que a galera descongelava a caça, tipo carne desses bichos que estava congelado e comia.
0: Mas eles comiam a parada congelada, não, comeram. cara, não, é, né? comeram não. E, comeram e falaram que a carne é uma merda, mas comeram. <risos> é sério, comeram o mamute. E hoje eles são mutantes e vivem nos esgotos de Nova York. Não, é, é, é
3: peraí, é, é carne curtida. É, como é que é o nome daquela carne? Carne é. seca? Carne de sol. Não, carne
0: carne, de chato, aquela
3: de carne, de carne que gênio. fica dentro do saco, curtindo no sangue. Curtindo no sangue? Jack Beef. <risos> mamute maturado.
2: Mas vem cá, vocês são... Cara, imagina que foda seria se os russos conseguissem reviver os mamutes. Não, a gente já falou sobre
1: isso, não dá.
3: Não dá? <risos> mamute congelado? É, 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 é. O mamute, e os caras estão querendo implantar. Ele for. É verdade, a gente falou sobre Eles isso. Eles
2: podiam fazer um exército de mamutes ressuscitados. Pra invadir a Ucrânia, né? É, ia
0: ser foda. tomar é o resto da Ucrânia. Eu é. tomar a Crimeia. É, não, a Crimeia já foi.
2: Ia ser casa. foda, invadir a Crimeia com mamutes, invadir a Índia com vacas, ia ser do caralho, né, cara? Não <risos>
3: reconhecemos como mamutes russos. Ninguém, ninguém achou que o efeito estufa ia ser tão divertido, né, cara? <risos>
5: Como é que a gente desfaz essa merda?
3: A medida mais eficiente é parar de comprar coisa nova. Olha, olha aí, Jovem Nerd. É, principalmente feita na China. A gente chora.
2: Chega de comprar iPhone. Chega de <risos> comprar carro novo. Não tenha filhos. Não, não tenha filhos, olha não aí. Então coma carne bovina. Você, olha, o jovem, cada vez que a máscara encaixa melhor. Então, é. é Jovem Nerd.
1: Caraca, tá bom. Esse Vamos. consumidor
2: <risos> voraz e carnívoro. <risos> que trabalha lentamente para esquentar esse planeta. <risos> é o Jovem Nerd. Ainda fica peidando metano aí.
3: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.